0: SHD Radio Capítulo 8
1: Entre la niebla El legado de la saga Silent Hill
0: Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de SHD Radio, nuestro podcast de terror en SHD. Eh, como ya saben, nuestra web es shdownloads.com.ar. Cada 15 días, los jueves eh, por la tarde de Argentina, estrenamos eh, un nuevo episodio de este podcast que trata sobre debate y análisis del terror. Eh, mi nombre es Lunática, o Florencia como prefieran. Eh, conmigo está mi gran amigo Lucas...
1: ¿Cómo anda, Flor? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. Eh, y hoy, bueno, vamos a hablar de... Nuevamente, videojuegos de terror que... Los que nos vienen escuchando ya sabrán que alternamos... cine, series, eh, un poco de todo. Siempre sobre el terror, que es nuestro género favorito. Pero en este caso vamos a hablar, creo que... De una saga de videojuegos de terror... Que los dos compartimos como mucho amor o mucho fanatismo. Eh, que es la saga Silent Hill. Un poco la idea es... A ver, este no va a ser el primer. el, el único episodio que hagamos sobre Siren Hill. La idea es hacer casi que un capítulo por juego. <risa> Medio que ya estamos adelantando nuestros planes. Sí. Yo creo que se van a cumplir, así que los puedo mencionar. Sí, sí, tal cual. Eh, y en este caso, bueno, lo que, lo que queremos hacer en este capítulo 8 de SHR Radio es. Eh, Hablar de qué tan importante o qué tan influyente fue Silent Hill, especialmente los dos primeros. Pero nos vamos a centrar en las cuatro entregas, o sea, las cuatro entregas principales o las primeras cuatro entregas que fueron desarrollados por el Team Silent, eh, que es este equipo de Konami que, bueno, la mayoría sabrá la historia de los que nos están escuchando. Eh, después dejaron la saga y bueno, Silent Hill quedó a manos de estudios occidentales y así le fue. Eh, Vamos a hablar un poco del de impacto que tuvo Silent Hill, eh, más que nada las dos primeras ent entregas, en el gaming. Eh, obviamente, y, y lo loco de cuando estábamos planeando este capítulo con, con Lucas, es que nos pusimos a pensar en qué juego se ve una, una marca de Silent Hill, y la verdad que son un montón. Sí, hay muchos. Hay muchos, hay muchos. Eh, así que bueno, esto va a ser un recorrido un poco de lo que creemos que, que es importante en... Eh, o sea, ¿qué base sentó Silent Hill en el, en el gaming de terror? Y después vamos a ir analizando algunos eh, buenos exponentes del género que también, eh, o sea, usaron a Silent Hill de inspiración, pero no necesariamente son una copia, ¿no? Porque copias hay un montón, obviamente. Eh, hay, hay un juego brasilero que se llama Colina Legacy. Y, o sea, Colina. <risa> hay muchos juegos, hay muchas copias de Silent Hill dando vueltas en la escena indie. No vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar de juegos que están buenos y que un poco hoy en día eh, sostienen el legado de Silent Hill mientras seguimos a la espera de eh, que llegue una nueva entrega. Que ojalá llegue, porque después del cancelado Silent Hill estamos todos medio llorando desde entonces, ¿no?
1: Sí, igual estaría. Creo que. Vos, el otro día lo digo, lo hablamos esto. Eh, el hecho de que. De que vos decías que. Si no me equivoco. De que. No importaba quién estaba atrás de, de una nueva entrega, eh, que yo te decía que estaría buenísimo que esté eh, Kojima, digamos, por una cuestión de eh, no, no del nombre de Kojima, sino por, por creo que por lo que esa cosa esa cosa rara que él le puede dar a los juegos, viste que ponen en el Dead Stranding es un juego raro, eh, más allá de que hay cosas que son sólidas tipo de gameplay y eso, la historia tiene ese aire como raro, como no sé. Como también tuvo que... No sé... El Evil Within 1... Viste que es un juego raro... Vos los jugás y... Entendés la historia... Pero hay como una cosa rara alrededor... Eh, no sé... Yo, a mí, me, a mí me, particularmente me encantaría que... Aunque sé que no va a pasar... Eh, porque no, También tengo miedo de que... De que tengamos la vara muy alta, ¿no? Y que por ahí el juego que salga sea bueno... Pero al no ser lo que todos esperábamos... Pase medio desapercibido... O sea, no desapercibido... No va a pasar nunca Silent Hill desapercibido... Pero que... La expectativa que tenemos todos de tantos años... De esperar una nueva entrega de Silent Hill... Teniendo en cuenta que quizás las últimas que salieron... Eh, no fueron de lo mejor... Eh, nada, les pase lo que les pasó a los, a los juegos que... Que no fueron del Team Silent... viste Que por ahí no eran malísimos... Pero al no ser Silent Hill... Muchos de los fanáticos lo tiraron abajo A eso me refiero
0: Sí, sí, coincido Creo que, que el, O sea, de los que fueron occidentales El único verdaderamente bueno Más allá de que puede gustar o no gustar Es el Hill Shatter Memories O sea, ese juego es bueno de Se lo mire de donde se lo mire El resto, bueno, Kong me parece Que es un juego de acción mediocre eh, Da un poder, está bien O sea, es rústico Se le nota la falta de presupuesto Pero es decente y Origins es un rip-off del 2. O sea, Origins Origins es lo que no tienen que hacer los juegos de terror. Es tipo. Que encima dentro de la misma saga. Es como. Ay, tengo que hacer un juego de terror. Bueno, hago que. Un tipo perturbado que lo sigue un bicho y hizo algo turbio. Siren Kill 2. O sea, es como no claro. sé. Sí, sí bueno. es, esos, esos moldes que, que hay. Bueno, no se rompen, ¿no? Pero bueno. Eh, Particularmente, yo lo, lo que decía, lo que hablábamos, es que yo siento que lo, lo que tiene que tener Silent Hill atrás es idealmente un equipo japonés, porque si no, no sé, la visión del terror eh, de los originales es muy japonesa, más allá de que tiene inspiraciones occidentales, eh, por lo menos acá es muy difícil encontrar algo de, no sé, creado con tanto amor también, tan lleno de referencias o... ...o que le busquen la vuelta... ...que no sé, cada asset del juego tiene un porqué casi... ...es como... ...no sé, es, muy, es como que casi que era una época en la que hacían los juegos... ...como si fuese una, una artesanía, no tanto un...
1: sí, sí, sí. ...era claro. otra cosa...
0: Eh, ...y después que creo que lo ideal sería que hacer en lo agarra un autor... ...con autor me refiero a... ...todos estos tipos que andan dando vueltas como, bueno, justamente... ...está Hiro Kojima, está Shinji Mikami... Está Yokotaro, está eh, Sueri, está Goichi Suda, o sea, que son tipos que tienen una visión propia y personal. Y como yo creo que el terror es así, que es, por lo menos el terror de es Hill es psicológico, es personal, no sé, si lo agarra un equipo, como te puedo decir, un estudio grande, no sé qué saldría. Eh, pero bueno, sí, tiene, que ser, está...
1: tiene que ser... Tiene un, que ser que, alguien que el nombre, o sea, que el nombre, todos los que vos dijiste son... Son personas que es muy difícil que una empresa, o sea, que la productora o lo que sea, sea... Las decisiones de esa productora sean más fuertes que las propias de esa persona, ¿no? Porque eso es como que... Esas personas ya son personajes en sí, son más fuertes que la empresa que puede llegar a poner la plata. Eh, porque sabemos que ahí es donde para mí se pierde el alma. Deja de ser de autor, como vos decías, esto de... Eh, yo no creo que venga, no sé, X empresa a decirle a Kojima cómo tiene que hacer su juego. Eh, o a Mikami o cualquiera de estos. Entonces creo que ahí, con esa soltura, creo que se podría eh, dar bien. De todas formas, acabo de ver hace segundos, no sé si es primicio o no, seguramente vos ya lo sabías, que Konomi, Konami pidió por favor a los fanáticos de Silent Hill que se calmen y que sigan a una cuenta oficial de Twitter que se creó el mes pasado, en julio del 2020, así que como que volvieron a abrir las puertas bastante fuerte, ¿no? porque es como decir, che, fanáticos de Silent Hill, cálmense un poco y sigan la cuenta que creamos el mes pasado, es como ¿qué, ¿qué pasará? ¿no? porque es como, no sé, a mí me generó como mucha mucho hype y encima justo que estamos haciendo este programa fue como, vino justo
0: sí, sí, es que es lo que pasó ahora, que está todo el mundo siguiendo la, la cuenta esta eh que bueno, que viene encima un poco de la mano con el revival con Dead by Daylight, o sea, como que pareciera que por lo menos desde el lado del marketing están moviendo algo. Sí. Eh, a mí me gusta la idea de pensar que va a salir el juego. Sí. <risa> o sea, yo hace, hace unos meses dije, bueno, ya está, yo me creo que hay un Selling en el desarrollo. O sea, después si me doy la cara contra la pared, me la doy, no me importa.
1: Claro. Pero yo en este
0: momento, <risa> en este momento lo creo fervientemente. Y siguen bueno. apareciendo cosas que me están dando un poco la razón. Eh, también la cuenta de PlayStation Japón. Eh, bueno, cuando escuchen este podcast capaz ya vamos a saber qué era. Pero la cuenta sí. de PlayStation Japón, en el momento que estamos grabando, anunció que van a mostrar algo de Forbidden Siren. Eh, así que bueno, no sé, ojalá, ojalá vuelva todo este tipo de terror eh, más psicológico. Porque si a... A Resident Evil está yendo bien, porque no le iría bien un Silent Hill. El tema es que hay que hacerlo bien, ¿no? Y, sí, y creo, yo creo que Capcom que...
1: hizo bien eso. O sea, Capcom en sí. ese sentido digamos, le hizo como un, como un hizo las remakes de sus juegos, le di, como que las trajo también a la modernidad sin perder el, el, por ahí un poco el, el espíritu que tenían los Resident Evil Nuevo. Yo creo que son como un buen ejemplo. Yo creo que lo dijimos ya en el, en, el, en el episodio de, de los Survival. Creo que es como un buen ejemplo a seguir eh, en ese sentido. Capcom, eh, eh, a ver, todos pueden hatear a Capcom y todo, pero me refiero en el hecho de cómo hizo sus propias remakes. Creo que fue algo muy pensado, no es que dijo, che, vamos a hacer una remake y salió lo que salió. Creo que hay toda una búsqueda de, eh, de digamos, de no dejar afuera a los fanáticos desde, de, de, digamos, que lo jugaron a los recién cuando salieron. Y tampoco dejar afuera a los nuevos jugadores. Eh, creo que hay como una búsqueda muy bien hecha. Y, y creo que en un juego como el Silent Hill. Donde lo psicológico. Donde el terror psicológico es mucho más presente. Que en los eh, Resident Evil. Eh, donde quizás. Un poco más el terror más visceral. Y, y esta cuestión más de acción. Por así decirlo. Eh, predomina. Yo creo que esa búsqueda bien hecha en los Silent Hill. Y, y trayéndolos a, a la modernidad. Donde incluso. Creo que puedes Hoy en día hay una, una forma de contar las historias en los juegos muchísimo más amplia de la que por ahí había cuando salieron los primeros Silent. Si bien están buenísimas las historias, pero creo que hoy en día tienes como más recursos a nivel técnico. Yo creo que sería una bomba.
0: Coincido totalmente. Eh... Sí, sí, es que yo creo que... A ver, yo creo que si lo agarra un diseñador japonés, o Japan Studio, que es el estudio de... Justamente el estudio japonés de PlayStation. Los que hicieron eh, Bloodborne. O Shadows de Colossus. O sea. To todo el estudio japonés de PlayStation. Es gente que sabe. Y es gente que ha hecho juegos recopados. Eh, así que bueno. Ojalá. Ojalá se dé. Porque yo estoy esperando su montón. Todo, todos sí, estamos esperando su todos, montón. Sí. <ríe> Pero bueno. Eh, entonces. Vamos a arrancar un poco con este recorrido eh, sobre qué tan importante fue Silent Hill, cuál fue el impacto eh, de Silent Hill en los videojuegos. Eh, creo que una de las cosas más importantes que hizo Silent Hill, el primero, no, el de PlayStation, si lo comparamos con otros juegos de la época, no solo de los 90, o sea, de fines de los 90 como es justamente Silent Hill, pero sino también, si nos vamos un poco para atrás... Eh, era muy difícil encontrar juegos de terror psicológico. O sea, yo creo que si nos vamos fuera de las consolas, por ejemplo, el primer Fantasmagoria fue eh, marketinado como un juego de terror psicológico y no es tan así. O sea, si vos lo comparás, vos comparás Fantasmagoria, por ejemplo, con Silent Hill, es como que te das cuenta que estaba faltando, no sé, un, una obra... Que resultó bueno ser seminal y re importante para demostrar un poco cómo se maneja lo que es el terror psicológico en videojuegos. Eh, yo creo que lo que tiene de súper interesante el primer Silent Hill, que después se ven ve los demás, es que primero no son juegos que tengan tantos jumpscares. O sea, hay jumpscares bien planeados. Eh, me parece que, no sé. Por ejemplo, la escena del gato en el primer juego en el que está el gato, va. Que cuando estás en el mundo normal, en el colegio y abres un casillero, escuchas un gato. Cuando vas al other world nada, ese como que se abre ese casillero y el gato, eh, nada, es una mancha de sangre, una cosa así. Y después, bueno, hay un montón de jumpscares en el 3, en la, ¿cómo se dice? En esa casa embrujada que. que visitas con Heather. Pero eran el James Cares que me parece que estaban bien puestos. O sea, había como todo un clima atrás, como una especie de tensión que se iba, iba subiendo hasta que en el James Cares explotaba.
1: Sí, yo creo que es un poco como. como lo que siempre decimos de la diferencia principal entre el, el concepto del terror oriental y el terror occidental, ¿no? Eh, donde por ahí el terror oriental lo que hace es generarte Lograr la inmersión de uno como, como espectador... En este caso como jugador... Eh, lograr la inmersión de tal forma con todo lo que es el ambiente, música... Eh, bueno, en este caso el uso de las luces o de las pocas luces... Eh, para como meterte tanto en ese lugar que vos sientas como... Lo sientas en la piel... Eh, eso que te, se te va generando como desde adentro... El, el, la tensión... Eh, y no simplemente que... Venís de la nada, no pasa nada, te asustás porque hay un Jamsker y después el juego sigue. Creo que el, ap el, ap el apostar a generar climas le da como esa. Como, como ese. ese sesgo más de terror psicológico, ¿no? Porque. justamente creo que va acompañado de la mano. O sea. yo creo. No, no, no sé si podría existir de buena forma un terror psicológico solo con Jamsker, ¿no? Porque sería como medio absurdo, porque. justamente. El terror psicológico lo que propone y lo que hace es hacerte vivir a vos de una forma empática lo que vive el personaje. Eh, y si son solo jumpscare, es como que quedaría muy perdido la, la cuestión psicológica, el trasfondo, eh, el ambiente, todo lo que deberías eh, generar para que uno se pueda sentir parte del juego o de la película, digamos.
0: Sí. Eh, y otro tema que tienen muy interesante lo, los cuatro juegos. Eh, que yo creo que ahí está la muestra más pura del terror psicológico que es que vos te va medio llegando a cuentagotas qué es lo que está pasando, o sea en el primer juego por ejemplo y ya la, bueno, la primera escena a ver de seguir el rastro de sangre cuando estás siguiendo a Cheryl que terminás en el callejón eh, que bueno, en el callejón hay un falso game over que ya te hace la psicológica desde el lado de las mecánicas, ¿no? pero Pensando en el ritmo de juego. O sea, son juegos que vos en todo momento... Por, por lo menos a, a mí me pasa sobre todo con el primero, el segundo y el cuarto. El tercero es un juego bastante más visceral o perturbador eh, sí. en lo que es la, las imágenes. Eh, sí. Pero los otros tres son juegos que tienen momentos que son casi como de relajación o momentos en los que vos decís... Che, me a ver, estoy avanzando hacia algo que no sé qué es, y tengo todo el tiempo la sensación de que hay algo turbio acá, que no lo quiero descubrir, pero a la vez sí. Es es esa sensación que, que muy A ver, que yo creo que la transmiten la las buenas historias de terror, que es quizás la que también te hace de Shining, por ejemplo. Eh, la película de Kubrick, digo, no, no el libro. Sí, sí, eh, sí. Porque vos en el libro, quizás, en todo momento, estás sabiendo. Bien que le pasa al protagonista y que no. Eh, es esa sensación, esa sensación de que vos sabés que hay algo mal, pero que es, todavía no sabés, lo querés averiguar, pero a la vez no. Es una sensación bastante extraña. Eh, particularmente Silent Hill 2. A mí Silent Hill 2 no, no es un juego que me despierte miedo, en el sentido de miedo como saltar, gritar, eh, miedo de ese estilo más visceral. Pero sí, como que estás todo el tiempo recorriendo escenarios que son. Solitarios, oscuros, aterradores, pero también son muy melancólicos. Entonces, hay como una, no sé, son juegos que te dan la sensación de que vos te estás sintiendo bien recorriendo eso ahí. No sé, es como o lo mismo recorrer las calles de Silent Hill con niebla. Para mí tiene un dejo lindo, es algo lindo, ¿entendés?
1: Sí, yo creo que es la mezcla justa de esa esa sí que es, es muy bien, o sea, cuando está bien lograda, creo que es muy satisfactoria, por así decirlo. Obviamente, para los que aman el terror, que es como ese sentimiento de paz, pero que en realidad es mentira. O sea,
0: es como claro. si fuese un
1: placebo, es como si fuese un sentimiento placebo de que vos sabés que está todo para la mierda, pero te lo están mostrando en, en un lugar calmo. O sea, y, y yo creo que, por ejemplo, en el 1 con el tema de, de la radio. Eh, o mismo el hecho de, de tener eh, Bueno, las, digamos, las, las sirenas, las, las, las alarmas que sonaban. Creo que ayudan mucho a, a esta, esta disruptiva de, de decir. Bueno, mientras no suene el, digamos, la radio, ni mientras no haga la estática, yo sé que está todo bien. Pero en realidad sabes que no está todo bien. Primero, porque sabes que estás en un lugar donde que está todo mal. Y segundo, que también estás está como esa cosa pendiente constantemente de que no sabes cuándo va a cambiar todo cuándo va a sonar eh, digamos las la, la alarmas, las sirenas del Silent Hill cuándo se va a cambiar todo a, a The Other World y eso entonces creo que jugar con ese sentimiento de, de tranquilidad falsa eh, también ayuda mucho al, al, a esto de los climas que decíamos antes y eso me parece genial
0: tal cual, eh, sí es que por eso, es, es un... Que en última instancia, yo creo que es eso. Es un tipo de terror que justamente usa quizás las técnicas del terror japonés. Que es de crear climas. O de, o de decirte, banca un segundo, que lo bueno ya está por venir. Pero que también, no sé, no, con los Silent Hill no pasa como por ejemplo con los Fatal Frame o con los Forbidden Siren. Que quizás tienen un ritmo más pausado, eh, más a lo película de J-horror o de, o de K-horror, o sea, más asiático. Sí. O sea, Silent Hill está medio en el punto medio... Eh, medio en el punto medio. Está en el punto medio en, en esto de que es un equipo de japoneses que están bastante fascinados con la cultura occidental y con el terror occidental. Eh, y también no solo con el terror, porque muchas, muchas de las inspiraciones de Silent Hill... Son. bueno, es el thriller, obviamente, como David Lynch, por ejemplo. Eh, y, y el manejo del surrealismo, que el surrealismo. también, a ver, el surrealismo muchas veces está muy de la mano con lo psicológico. Porque sí. el hecho de representar una pesadilla. que es un reflejo de un. de un personaje o de una psiquis, digamos. Eh, y si, si el juego está bien hecho, o, o bueno, en general pasan las pelis también, pero si vos empatizás con el personaje y con su tormento vas a empatizar con su pesadilla también, entonces yo creo que por eso estos juegos impactan tanto porque es como que todo va de la mano, el gameplay la historia, el personaje lo que estás viendo, cómo te asustan y todo tiene una base muy fuerte en este tipo de terror que, que se lo llama psicológico porque obviamente se desprende de ahí de quizás un trauma o un horror muy profundo en la psiquis o en las emociones del personaje
1: Sí, aparte también existe esto de que siempre los personajes... Eh, este, digamos, los motivos, el motivo del personaje siempre es por algo... Por una cuestión que afecta profundamente digamos los, el estado anímico, la psicología... Eh, digamos, sus impulsos y sus, sus motivos, eh, así sean buenos o malos... Eh, tienen un causal en lo psicológico, entonces... Más allá del, del, de que queda bien el nombre de terror psicológico, eh, eso también le da profundidad al personaje para que uno pueda comprender eh, y, y decir, como empatizar. Creo que la palabra justa es eh, la, la empatía, ¿no? Es como empatizar. O sea, en, en el uno nosotros entendemos por todo lo que pasa, porque si bien quizás, digamos, nadie vivió lo mismo que vive el protagonista en esto de tener de encontrar una nena de que se le muera la esposa y de tener que criarla solo y que la, la llevas un día de vacaciones y que se pierda o sea obviamente <ríe> creo que nadie vio eso pero digo, vos podés entender lo que es el, el amor de un padre una hija eh, de, de un de, digamos el, ese sentimiento de un marido que no puede superar la muerte de, de su mujer que aparte te lo muestran como una relación eh, como muy perfecta entonces eh, es ese, ese lado de la psicología, de, de que uno lo puede entender porque son sentimientos reales, eh, yo creo que le terminan de dar esa, esa vuelta de tuerca a lo que vos decías.
0: Sí, sí, está, está bueno esto que, que decís. Eh, y bueno, ya que estamos un poco también mencionando lo que son los personajes, eh, justamente otro de los puntos fuertes de Silent Hill es que quizás yo, yo me pongo a pensar, por ejemplo, eh, no sé, antes de Silent Hill, particularmente Silent Hill 2, pero el, el resto también, era difícil encontrar videojuegos que tengan protagonistas justamente humanos o, los, o no, con los que se puede empatizar. O sea, mucha gente dice que Silent Hill fue quizás eh, el primero y bueno, los, los primeros cuatro juegos, ¿no? las hagan sí. ...fueron como los precursores de, de un tipo de terror un poco más emocional... ...porque la mayoría de los juegos de, de esa época... Eh, ...que si seguimos con la comparación con Fantasmagoria... ...el terror psicológico, si se quiere, de Fantasmagoria... ...era un terror muy campi, muy clase B... ...que es también... ...a ver, el primer Resident Evil tiene atmósferas que están buenísimas... ...y también tiene un dejo de, de terror psicológico en el aire... Pero no deja de recurrir a justamente a estereotipos y cosas de cine clase B. Entonces la llegada de Silent Hill. Un poco rompe todo ese terror campi que andaba dando vueltas en los juegos. Eh, y bueno, no sé, en los 90, 2000 también el cine de terror estaba medio, medio colapsado. Como ya hablamos en los capítulos de, terror, de cine de terror que tenemos. Eh, entonces... La verdad que resulta súper interesante, como vos decís, Lucas, o sea, controlar a, no sé, a ver, no estoy controlando a un soldado que tiene que matar eh, claro. zombies, o no estoy controlando a un investigador, como pasa en el Unin in the Dark, o, o tampoco, qué sé yo, si lo comparamos con otros, con otros juegos que tienen personajes indefensos de esa época, por ejemplo, Clock Tower... La diferencia, creo yo, entre, no sé, Harry Mason o Sheryl o James Sunderland con Jennifer de Clock Tower es que vos en Silent Hill lo que vivís es quizás, no sé, es una especie de experiencia. O sea, el personaje no está buscando una experiencia de terror. Es como es como si vos sos una persona que tiene traumas no resueltos y esos traumas se materializan en una pesadilla. Es como algo súper personal. En cambio, no sé, en Clock Tower es la historia es otra cosa, es dentro entro en una mansión y había un asesino. O sea, es un terror que si bien se puede empatizar muchísimo eh, con el sufrimiento del personaje o con cómo tiene que justamente hacer frente a estos males esas cosas, eh, es un terror que, que viene, qué sé yo, desde lo profundo y es puramente sobrenatural. O sea, hay un equilibrio interesante entre sobrenatural y, y personal, diría.
1: Sí, yo creo que también, eh, sumando a lo que decís vos, hay una cuestión de, del personaje, digamos, terrenal, ¿no? Porque, a ver, en parte es lo que vos decías antes. Ahí no estamos... Los juegos venían de toda una época donde eh, el, el protagonista era un héroe. Siempre, por algún motivo. Eh, y me refiero a héroe con esto de que todos habían, no sé, eran todos guerreros, eran todos... Eh asesinos de o mercenarios de o digamos tenían como un, un contexto mucho menos empatizable y voy a seguir usando toda la, todo el programa esa palabra y de repente en el Silent Hill 1, eh, bueno en, en los 4 pero digo en el 1 que fue el primero tenías a un tipo común con sentimientos reales y yo creo que eso es lo que lo, despe lo, de lo despega de la mayoría de los, de los juegos porque el que tenga sentimientos reales y que, que eso le, digamos lo lleva a tierra es lo que te hace sentir esa sensación de decir y, y justamente también está como muy bien acentuada en lo narrativo por, por el hecho de que haya otro, otra realidad del otherworld eh, esto de, de decir, Che, esto, esto puede pasar en la vida real ¿entendés? Eh, ese, eso es, como que esa, esa parte narrativa tiene los pies en la tierra en el clock tower o en, en los que vos dijiste antes es como que, no sé, yo siempre sentí como que ya estoy en un mundo de fantasía. ¿Entendés? Yo ya estoy en un mundo que yo sé que no es real.
0: Claro. Pero
1: porque los personajes no me, no me contagian nada real. En cambio, en el Silent Hill, puedo sentir que es un mundo de, eh, de, de. ¿Entendés? Como real. Y que voy a poner un ejemplo, como bien tácito, para que se entienda. Creo que me pasó lo mismo, por ejemplo, con la película Insidious que hay otras películas que yo puedo ver de digamos de terror, de, de cosas paranormales o lo que sea, que por el trasfondo que tienen, y sí, ya sé que estoy viendo una película de terror, entonces todo lo que me cuentes, no sé si me, me va a enganchar, como quizás en incidios donde hay una cuestión real, hay una enfermedad real, hay un padre preocupado por su hijo, una madre, ¿entendés? Como que le da todo un contexto donde te lo sienta en, en la tierra, y creo que lo que mejor hace Silent Hill, y que fue el primero... Porque, como os decías, eh, más allá de una cuestión narrativa de que antes no se podían contar un montón de, de. O sea, no había una forma muy concisa de contar una historia. Porque, a ver, qué sé yo. Eh, estuvo el. No sé, el Slatterhouse. Eh, perdón, el Slatterhouse Que. Sí, era de terror, tenía como otro, otro lugar y todo. Pero no había mucha forma. Era como la historia. Era súper contada así de forma media rústica. Pero me refiero a eh, la Luz de Ark, incluso que tiene una historia detrás, pero es. Eh, nada. Y sos un personaje, sos un investigador que, como que está buscando. O sea, el personaje está buscando lo que termina encontrando. Y acá no. Acá vos sos víctima de algo que en realidad estabas haciendo para otra cosa. Estabas haciendo vacaciones. Eh, con tu hija a un pueblito ahí en, en Maine que era donde habían encontrado a, eh, a, la, a la nena esta y de repente
0: ¿La nena esta?
1: Sí, <risa> eh, eh, y de repente nada te caes en un, en un lugar que está toda niebla y hay unos bichos o sea como que es un medio como que la, le tocó vivir obviamente después te enterás de que no pero como que en el, en el momento sentís eso, ¿entendés? Como que, che, uh, esto me puede pasar a mí. Obviamente sacando la diferencia de que es un juego y todo, pero me refiero a lo terrenal. Yo creo que lo terrenal de los personajes le termina de dar, de dar fuerza al, a ese sentimiento de empatía que puede generar y que te hace sentir que, bueno, che, esto puede llegar a pasar.
0: Sí, sí, además, eh, otra cosa que, que lo que estabas diciendo me hizo acordar. Eh, que otra, otra de las cuestiones que es súper importante, sobre todo con el primer Silent Hill y obviamente con el 2, que el 2 en ese aspecto eh, nada es, es el más potente, eh, que si vos comparas por ejemplo, a ver, hay, hay videojuegos que fueron, no sé, centrales para lo que es la narrativa, pero, pero no, a ver, la narrativa clásica de los juegos... La, la más básica que viene de, 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 la, de antaño es gameplay cortado por cinemáticas chau es como y las cinemáticas bueno ves como las ves pero son videitos es como jugar ver videitos jugar ver videitos sí eh, el primer San Hill que, que en eso también eh, recuerda un poco al aporte que hizo Half-Life para los shooters porque Half-Life si vos te fijas en el momento que salió es un juego que casi no tiene o sea no tiene cinemática Half-Life pero te mete, o sea, la inmersión que genera con, con situaciones, con climas y, y, y con cómo, digamos, el juego va reaccionando y te va mostrando qué hacer. No es que tipo, no sé, al principio cuando explota el reactor no es una cinemática, es está explotando el reactor, andate acá. Sí. O sea, es así, live life Y esto, eso tiene el primer Silent Hill también, que es, qué sé yo, cuando matan a Harry en el callejón, podría haber sido una cinemática, sí. pero no, a vos te la hacen jugar. Sí. O por ejemplo, cuando entras en el, al baño del colegio que escuchás ahí en llorar, no es una cinemática, estás entrando vos.
1: Sí, 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 es verdad.
0: Eh, toda esa interacción que tiene el primero y que también la tiene el segundo en, en no sé, en distintas cosas, como por ejemplo, eh, no sé, la escalera esa infinita o la vez que te tirás, que, que James desciende en pozos que nunca terminan y no sabes si tirarte, si no tirarte, te da miedo porque en cualquier videojuego tirarte un pozo representa morirte es como que con mecánicas y con cuestiones del mundo del videojuego genera una experiencia que es inmersiva y que se siente súper cinematográfica y que, y que es lo que hacen los juegos hoy en día. O sea, hoy en día, no sé, si agarra juegos como los juegos que se, se los suele considerar, no sé, maestros de la narrativa, como puede ser The Last of Us o el 2. O sea, los juegos de Naughty Dog en general son juegos en los que... A ver, hay un montón de scripts, ¿no? Pero en los que... Vos estás jugando casi todo momento que, están, que, que hay narrativa, no para nunca, ¿entendés? Es como que la historia está en, en todos lados, en el combate. Y este, este juego, bueno, Half-Life y otros más, creo que fueron precursores de eso. Porque, no sé, si vos compa comparás con Resident Evil, la construcción del mundo en Resident Evil mucho sentido no tiene. O sea, más allá de que es una mansión, pero es, es, más, es más pensado para... ...asustarte o para que te caes de risa... ...no sé, la escena en la que a Jill Valentine se le cae el techo... ...como con mucha lógica... Es, otro, ...es otra visión de cómo construir un mundo de pesadilla... Eh, ...quizás más... ...la de Resident Evil es quizás más clásica... ...es bueno, el, el miedo está en... ...te metiste en una, una mansión y hay bichos... ...y acá el miedo es otro... ...y el miedo está en todos lados, qué sé yo... ...hasta una pared... como se dice, chorrea de sangre, cualquier cosa... ...o sea, todo en Silent Hill creo que te transmite... ...una sensación de inmersión... Que otros juegos no tenían.
1: Sí, aparte la construcción fue justamente al revés. O sea, si hablamos de los dos clásicos de los Survival Horror. El eh, Silent Hill y el, y el Resident. Vos fíjate que ya en el 1. el Silent Hill, Silent Hill te, te plantea todo un universo. Te plantea una ciudad. Un, un montón de cosas. que el Resident Evil lo tuvo que hacer con. a, a, a lo largo de cuántos juegos. Eh, porque justamente eso, la, digamos, la gracia para mí del Resident Evil era, bueno, son zombies y vos sos un, un agente ahí de, ¿cómo se llama? Un, me sale un marín, pero bueno, uno de stars y eso.
0: Sí, y, sí, un, una persona con, con pericia para armas, digamos. Sí. Un, de alguna manera un soldado, no, pero un policía o un agente.
1: Exacto. Y tenías que matar a los zombies, que eran como el enemigo. Eh, mucho más no había después, con lo largo de los juegos. Bueno, empeza, empezaron con que, eh, o sea, con todo lo que hoy en día eh, forma toda la historia gigante de, de, que hay detrás de, 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 del brote zombie ese y la cura y las 10.000 curas que hubo y los monstruos. Pero al principio, eh, digamos, el de el, el, el del juego era muy básico, mientras que el del Silent Hill era súper complejo. Eh, porque tenías un montón de personajes. No solo tenías eh, al protagonista, sino que también el tema de la dualidad de. de ay, nunca me sale el nombre. Eh, la hija.
0: Eh, sí, eh, Cheryl.
1: ¿Y la, ¿Y la otra? Alesa.
0: Alesa y Heather, sí.
1: Claro. Eh, o sea, Alesa es como. Es, es el lado malo. Es ¿De dónde
0: salió Cheryl? Es la mala, la mala, entre comillas. La hija de Dalia.
1: Claro, eh, bueno. Esa,
0: esa, sí. eh,
1: todo, esa, esa dualidad, de, digamos, de, de que una es la, digamos, el lado malo y otro es el lado bueno, que en realidad se separó a propósito para que nunca la encuentren. Hay una construcción de historia y, y animal, a nivel muy simbólico. Hay, hay mucha psicología y mucha simbología. Eh, el hecho de la secta, eh, de, de cómo la secta quería buscar este, este camino a la. A, a la a, este, de Samael que los iba a llevar a, como al lugar prometido y esa volvés. Sí, sí. La droga, ¿cómo era? Eh, white eh,
0: La White eh... Claudia. La White Claudia, sí, la Claudia eh, Blanca.
1: Sí. Hay un montón de cosas, digo, que lo hacen total. Pero yo creo que en ese sentido es como. Es como sentir que es un juego adelantado 15 años. Porque hay una construcción súper profunda. Y aparte, hay algo que te acordás, que por ahí hoy en día. Si lo ves hoy en día con una mentalidad muy de los juegos del 2020, eh, queda como muy tosco porque el 1 eran un par de, de polígonos, pero tiene mucho de esto de no ir a cinemáticas, sino que de repente vos lograste algo y el personaje tiene reacciones, eh, por más toscas que puedan parecer, que le siguen dando una, una connotación... Súper eh, emocional a las cosas que vas haciendo. Eh, en ese sentido, no, no, digamos, creo que fue el pionero. Y sí creo que, como digamos bien decimos, estamos diciendo en este episodio, es el que sentó las bases. Eh, porque hasta el momento no, se, no, no solo no se podía hacer por una cuestión, eh, creo que tecnológica, sino que por una cuestión de, de cómo eran los juegos hasta ese entonces. No, no existía esto de darle mucha emocionalidad a los personajes. los personajes, mientras más badas eran, mejor. Eh, y, y si no era badas, eras un muñeco loco que hacía cosas así, algún animal. Viste que hubo una época que salían 5.000 animales, que eran todos protagonistas. <risa> Digo, No había una construcción desde ese lado. Por eso creo que justamente lo que lograron con... Porque si nos ponemos a pensar en el día que, eh, que hicimos el episodio de los survival... Eh, el que está considerado el primer survival, por así decirlo, este Capcom... Sí, el, el,
0: el, el eh, Sweet Home. Sweet Home. Sweet Home, ¿eh? Sí, Sweet Home. Yo sí. me lo reconfundo, si el nombre de ese siempre. Sí. Sweet Home, sí, sí. Eh... Sí, el, el predecesor a Resident Evil que hablábamos en el capítulo. Si no lo escucharon, vayan a escuchar nuestro capítulo de survival, por favor.
1: Exactamente. <risas> eh, ni siquiera ese, que digamos que al ser una encima de un RPG, donde quizás... Eh, tanto las aventuras gráficas como los RPG siempre tuvieron el espacio para quizás poder expresarse mucho más con texto y contar historias un poco más profundas pero ni siquiera ahí habían logrado eso ni siquiera en esos juegos eh, entonces para mí definitivamente como dijiste vos hace un rato el Silent Hill es el precursor de este tipo de eh, narrativas como mucho más complejas, profundas dotando a los... O sea, Haciendo que los personajes sean parte de, también de la narrativa, ¿no? Porque bueno, los que se acuerden del, del Silent Hill 2, yo creo que es la, la, el ejemplo perfecto de, digamos, de todo lo que le pasa eh, al personaje y de que vos sabés por qué le pasa ¿no? hay una construcción ahí muy, muy cinematográfica muy.
0: Sí, además vos que mencionaste lo del leitmotiv eh, la banda sonora o sea, porque a ver, bandas sonoras los juegos tienen desde antaño, ¿no? pero el hecho de que la banda sonora de Silent Hill haya impactado tanto, como por ejemplo si yo pienso en otras bandas sonoras, otra que me reimpactó y que le reimpactó a la gente es la de Shadow of the Colossus porque uno suele recor recordar las cosas cuando tiene una carga emocional y los momentos en los que aparece la banda sonora en Silent Hill más allá de que es un juego súper emocional o sea, el, el el viaje de los personajes en los cuatro primeros juegos es emocional en todo momento. Eh, la banda sonora se sabe cuando... A ver, está puesta cuando tiene que estar puesta. Y, y no sé, como pasan en Llagos de Colossus, que uno se acuerda de los temas porque... Vencer un coloso en Yagos de Colossus no es matar un jefe como en cualquier juego. Hay todo un encima cuando, bueno, después sabes el final del juego y todo hay como todo un, no sé, un deseo de fondo. Es como que, creo que eso tienen a veces los juegos japoneses. A veces con... Tampoco dicen un montón, ¿entendés? Que es algo que, que tiene en general el, el terror o, o la narrativa, eh, como se dice, oriental, que nosotros de este lado no lo tenemos, qué sé yo. Eh, y la banda sonora de Silent Hill, por eso creo que también pasa esto de esta sensación de... de que hay una calma, porque... Es también un personaje que, que sabe que hay algo mal. Que el personaje lo sabe y vos estás haciendo el camino para ver eso. O sea, para... Es como, no sé, como cuando vas a terapia y te están sacando algo malo de adentro. Es una cosa así. Entonces ese proceso, de la forma en que te lo muestra el juego, te lo muestra Silent Hill, es como... Por eso digo, es como pacífico, llevadero. Son juegos que también son, son muy melancólicos. Y la melancolía puede ser una sensación fea, pero también es una sensación linda. Eh, sí. y creo que es por eso es, creo que por eso se, mucha gente lo llama terror emotivo eh, y pasando al otro tema digamos, que, que también queremos mencionar eh, son juegos que fueron súper adelantados como decías vos Lucas pero también súper adelantados en, en los temas que trataban, o sea porque antes de Silent Hill particularmente en consolas, en Empecé, ya había juegos más para adultos, pero en general para el gaming. Eh, no todos los días, no sé, justamente encarnás a un personaje que perdió a la mujer y que está lidiando con ese duelo, por ejemplo. O, o, no, o no sé, o personajes como Ángela en Silent Hill 2. Que incluso hoy en día, con todo lo que se, se habla de la representación de la mujer en videojuegos y demás. Que Ángela es una, una chica que el juego. Nunca te lo dice abiertamente, pero se, o sea, se entiende que fue abusada. Eh, sí. Hace poco leí una nota en un, en un medio, que no me acuerdo si fue Games Radar, un medio grande en inglés, a veces leo tanto que no sé ni quién lo escribe. Eh, y básicamente era una chica que ella, que ella digamos es, fue víctima de abuso, y como que es sobreviviente de abuso, digámosle y que siente que Ángela es un personaje que a pesar de que tiene 20 años, porque el, primer, el segundo Silent Hill eh, tiene 19, sí, casi 20 años. Es como que está re bien construido, ¿entendés? Hoy en día capaz has, intentan hacer también personajes así y pisan el palito re fácil. Y salta un montón de gente a ofenderse. Sí. y Pero salta un montón de gente a ofenderse porque quizás no sabes manejar el tema. O sea, Silent Hill no necesita mostrarte el abuso para que vos entiendas que la mujer está mal, ¿entendés? Sí, sí entonces esas cosas, esos temas adultos es un juego súper adelantado, bueno y el 4, sí. con el 3 pasa lo mismo yo al 1 y al 3 los veo como un mismo juego casi, pero el 4 también, o sea el hecho de que por primera vez te pongan un personaje que es casi, no sé es no tiene emociones, es una tabula rasa, eh, Henry y que sos testigo de todo lo que está pasando, la historia de de coso, de de Walter Sullivan es fuertísima, sí
1: Sí, igual ahí, Dios, digamos, como para sumar a lo que vos decías, yo creo que lo de Ángela, en el... Eh, digamos, tiene como una cuestión simbólica y psicológica súper fuerte, ¿no? Porque, ¿sabés? Por, por, di por diálogos y eso, bueno, vos sabés que tuvo una infancia violenta y que recibía este, este tipo, digamos, de abusos por el parte del padre, ¿no? Pero también hay una cuestión de que te muestra cómo ella como víctima digamos siente culpa porque el padre le hizo creer que ella era la que incitaba al padre a hacer lo que hacía y de hecho en una eh, creo que en un, en un diálogo que tiene en una conversación que tiene con con James ella le termina diciendo que que en realidad es ella la que no merece el perdón porque como ella es la que incitó al padre o sea como que el padre la terminó abusando por culpa de ella eh, y eso, si te lo pones a, a ver, digamos, en una cuestión psicológica, eh, digamos, cualquiera que haya escuchado a alguien que haya sido eh, haya sufrido cualquier tipo de abuso, no importa si es, eh, digamos, carnal o psicológico, es muy común. Pasa mucho esto de sentir, de que el, digamos, el, el, el victimario hace sentir culpable a la víctima, como diciendo, yo hago esto, pero por vos, ¿entendés? Eh, Ahí eso es como, eso es como, no solo es muy fuerte, sino que había un, estaba tratado de una forma tan contundente, esto que decíamos antes de la psicología de los personajes tan fuertes, eh, que era como, eh, nunca, por ejemplo, yo no sé, no me acuerdo bien en qué año eh, salió el Silent Hill 2. Eh, 2001. ¿Eh? 2001. Bueno. Eh, yo ya tenía 20 años, 21 años, 22 cuando lo jugué eh, y si bien había un montón de cosas que entendías, también pasaba que en ese momento había cosas de las que no se hablaba mucho, eh, es muy diferente a como es hoy en día pero era muy jugado o sea, era muy jugado, lo mismo que el hecho de, de, de cómo llamaba este personaje eh, eh, María era la rubia que él conoce en el 2
0: Sí, la, la dualidad eh, María y Mari.
1: Claro, que, que era... Exactamente,
0: Mari es la esposa y María es una especie de... Es igual a la esposa, pero en una versión como deseable o carnalmente atractiva, digámosle.
1: Claro, que en una, en una parte también es como que te dan a entender esto de que era la representación de, del deseo sexual, del deseo, aparte, digamos, si bien físicamente se parecía de personalidad totalmente diferente una persona mucho eh, o sea esta María era una persona mucho más con iniciativa fuerte, o sea totalmente lo contrario a su, a su esposa, entonces era como un poco esa, esa parte solo sexual de, de, de lo que él recordaba de su esposa con el, mezclada con el sentimiento de culpa porque justamente ese personaje se muere como 200 veces en el juego cada tanto se muere eh, y que es como remarcarle el sentimiento de culpa que él tiene, porque obviamente hizo lo que hizo eh, y también había ese contexto sexual grande que tiene el juego. Eh, más allá que también después lo representa mucho, ¿no? En esto. En esa relación tipo horrible que tenía eh, Pyramidhead con, con las muñecas, esas que tenían sí, vida. Sí, sí. Eh, era todo muy fuerte. Eh, incluso creo que eh, uno de los eh, había una, una representación de que era de, de unas criaturas que, que escupían. Ácido del, del pecho que se abría con, con forma de vagina, que era como re. Eh, digamos. Eso, no, te lo, no necesitaban sí, sí, decírtelo, boludo. Eh, lo... No me
0: acuerdo, creo que se llamaba line Fever, creo que se llama ese monstruo. No me acuerdo ahora en este momento, pero sí, era. A ver, hay un imaginario, o lo que en inglés le diríamos imaginary, que es. Eh, es muy sexual en el 2, muy sexual.
1: Sí. Sí, sí.
0: Sí, sí, y además eh, coincido que, por eso, a ver, es un juego, particularmente el 2, pero los demás, o sea, los otros tres también, que trataron temas que son complicados, no sé. Eh, el 3 el quizás es el más humorístico, como que, por, por la dinámica que hay entre Heather y el detective, que a veces hay unos diálogos medio bizarros. Sí. Eh, y quizás...
1: Ese es más Deadly Premonition. Un poco,
0: sí, sí, un poco apostaron a, a lo que sería clase B sin perder lo emotivo. Yo creo que, que Deadly Premonition, si se inspiró en un Silent Hill, es en el 3, o sea, por el tono, digo, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Pero el 3 también, o sea, toda esa. A ver, cuando vos llegas y Harry está muerto, es un impacto, o sea. A ver, toda esa escena que tiene... Más allá de, de, de las partes graciosas, ¿no? Eh, la escena de Heather con el detective en el auto... Digamos, yendo hacia Silent Hill... Después de encontrar a Harry... Eh, es súper... No sé, a mí en su momento... Pero me partió al medio, ¿entendés? Como ella se da cuenta que el padre la requería... Y lo que hacía por ella... Es como... Son cosas que, a ver, hoy en día capaz la ves... Y al lado de otros juegos... Que hoy en día los juegos son súper emotivos... Hoy en día... No sé, parece una boludez, pero yo me acuerdo que en el viejo foro de SHD, que lo teníamos por 2011, 2012, yo me acuerdo que había un, un topic, eh, un thread en el foro que decía qué juegos te hacen llorar. Y era re jodido encontrar un juego que te haga llorar. Va, a mí me pasaba eso, porque la mayoría de los juegos, qué sé yo, no, no buscaban emociones, me parece. O sea, a grosso modo, digo, ¿no? la mayoría. Y hoy en día sí, hoy en día sí se busca una empatía con el personaje. O una conexión desde otro lado. Hasta, no sé, hasta juegos que son re pura testosterona. Los Gears of War tienen emotividad, ¿entendés? Sí,
1: sí, sí. Sí, Entonces, bueno, el God of War 4 lleva a tener emotividad. Bueno,
0: God of War, vos fijate la transformación de God of War. Que que a mí nunca me gustó God of War hasta el último. El último God of War me parece un, una, una locura, ¿entendés? Eh, entonces, qué sé yo, ¿no? algunos dirán que no, yo creo que el gaming está madurando, que siempre hubo juegos maduros, eh, y uno de esos juegos así, o sea que, que pisaron fuerte y que impactaron no solo en el terror, sino en todo el gaming, fue Silent Hill. Y es curioso que sea Silent Hill porque a veces pasa que un juego, no sé, como le pasó como cuando hablábamos de las aventuras gráficas. No sé, Green Fandango no vendió mucho, por ejemplo. Silent Hill nunca vendió mucho. Pero son juegos que quizás resonaron lo suficiente en gente que después creó obras que fueron el legado de eso, ¿entendés? Es como... Y hoy en día nadie te va a decir que Silent Hill es una porquería. No. Pero quizás en el momento... En el momento, no sé, incluso Konami habrá dejado de apostar porque no vendía lo no, no vendía lo que vendió recién Evil, nunca. Eh, por eso yo creo que es lo que le pasa a los juegos adelantados. Le pasó a Beyond Good and Evil, le pasó a... Este juego de los saltos y el parkour, eh, Mirror's Edge, que ah. pasó un montón de juegos que eran súper, no sé, que, que eran readelantados o en diseño, en historia o en algo y que el gaming no estaba preparado para, sí, ello. para eso.
1: Sí. sí, porque aparte vos fíjate que, digamos, todas estas temáticas salieron en una época donde por lo menos en este lado del mundo todavía no se hablaba tanto de esas cuestiones. Eh, y yo creo que también lo que maduró fue el digamos el público en general, justamente por esto, ¿no? Porque eh, es lo que te decía antes. Eh, a mis 20 años, si bien yo nunca me consideré un idiota. Eh, no se hablaba. O sea, ¿entendés? Eh, mi vieja. O, o mi viejo, o quien fuese, adulto. Eh, esos temas te los esquivaba. En la tele no se hablaba. El acceso que hoy en día hay a internet y a todos estos temas no existía. No había gente que eh, venga eh, ¿entendés? A, a tirarte ciertas postas sobre eso. Entonces, eh, como que también eras un poco más, de alguna forma, ignorante. Porque no tenías los recursos para comprender o empatizar con ciertos temas. Eh, yo creo que hoy en día está todo, todo mucho más abierto. Entonces, creo que es mucho más fácil... Eh, tanto para los desarrolladores como para eh, el, digamos, el, el que agarra el juego. Eh, poder empatizar con ciertos temas. Como pasó, por ejemplo, con. Con, no sé, con el left of, left of Us 2. Eh, siempre me cuesta mucho pronunciarlo. Eh, que justamente, bueno, ¿no? Eh, digamos. Eh, Afectó a algunos de una forma súper positiva. Pues justamente por la empatía. Y a otras justa, justamente negativa. Por el hate que, que tuvo. Pero bueno, porque las personas son personas. Pero digo. Emocionalmente no se puede decir que el juego no, no, no logró lo que quería. Eh, y como, ejemplos como ese podemos poner un montón. Digo, hoy en día creo que hasta los no sé Los Tomb Raider. Los, eh, los anchartes. Bueno, propio vos decías el Ghost of War o el God of War. Todos tienen este condimento. Eh, como que hacen a los personajes cada vez más fuertes a nivel emocional y con problemas reales y, y todo eso. Eh, pero en ese momento... Eh, no era tan normal. Y yo creo que lo que pasó fue que... No sé si se lo pudo apreciar como debería habérselo apreciado. Porque más allá de eso, fíjate que siempre que se hablan de los de los Silent Hill se hablan de bueno del terror del sobrenatural pero nunca se hablan de las temáticas en sí eh, y, y son juegos que a ver yo creo que cualquier estudiante de, de psicología te los puede agarrar y hacerse un festín o sea si si los estudiantes de filosofía de, de mi época hubiesen sido gamers la cantidad de tesis que hubiesen salido de estos juegos o sea yo creo que salían genios de todas las universidades eh,
0: y yo conocí, conocí, eh, bueno, en el viejo foro de SHD, o sea, a lo largo de los años, que la web ya es muy larga, eh, muy longeva, digamos, pero también que yo estaba en los foros de Silence y Broken, o sea, en la comunidad de Silent Hill había un par de, yo me acuerdo de conocer un pibe de México que él estaba haciendo como su tesis de psicología sobre Silent Hill, pero era muy raro porque creo que yo que Silent Hill tardó mucho en impactar en la cultura pop, o, o fue como Lovecraft, tipo vieron que Lovecraft se murió y no, no tenían ni idea que lo iban a leer millones de personas. Esto es un poco lo mismo. Eh, o sea, yo creo que a hasta Hill se lo reconoció como muy groso mucho tiempo después.
1: Sí, yo creo que no, se, se lo, o sea, en el momento tuvo su, re, su reconocimiento, pero no por no por la obra que fue. O sea, fue como bueno es el juego de terror del momento. ¿Entendés? Pero eh, no, no estabas realmente haciendo un análisis real de lo que podía dar el juego. Sí, o sea, ese
0: análisis se hizo, creo yo, mucho después. Exacto. Cuando, digamos, el gaming... Que yo creo que una, uno de los momentos en los que el gaming maduró, que bueno, no es algo que creo, es algo que se sabe y se dice, cuando arrancó la escena independiente, que no todos los juegos eran de estudios y de equipos gigantes, y eran más obras personales... Eh, Ahí uno se empezó a dar cuenta, che, los juegos pueden contar otras historias, pueden hablarme de otra manera sobre un personaje. Y, y bueno, nada. O sea, Silent Hill lo hizo antes y hubo otros que lo hicieron antes, eh, de otros géneros, digo, ¿no? Particularmente, por eso creo que Silent Hill tiene un impacto que nada, que hoy en día se sigue. Es como que si sale un Silent Hill, ahora millones de personas van a estar ahí atrás. Sí. Sí, sí, tal cual. Como pasó con el Silent Hills, eh, que bueno, que se canceló, ¿no? Pero si no se hubiese cancelado, ese juego la rompía. Sí,
1: olvídate. La rompió en una demo. O sea, imagínate que... Sí,
0: sí. Bueno, de eso vamos a hablar en algún o, futuro capítulo, ¿no? Pero sí. el impacto que tuvo P.T. la demo, no tiene nombre. Sí, sí.
1: <risa> que también habla de la necesidad, ¿no? Porque vos pensás que también hasta ese momento... Esto es un buen análisis que se me acaba... O sea creo que en algún momento lo hablé con alguien pero digo, vos pensás que también hasta el momento de, de Pity no había eh, yo creo que todo este, todo este lado como mucho más emocional del terror mezclado con eh, no sé si hasta Pity estaba tan fuerte eh, siento que, que lo que prometía Pity era también eh, Retomar todas estas cuestiones que estamos hablando de, de una saga como Silent Hill. Eh, pero llevaba todavía un contexto muchísimo más real. Que no solo permitía digamos, el, la elección de las mecánicas que habían elegido. Que era esto del Walking Simulator. Eh, sino de, que, eh, el, de de llevarlo a lo, al, al, al extremo de lo, del realismo. ¿no? Eh, la casa, eh, digamos, todo lo que veías la historia que se iba contando mediante la foto los llamados, creo que que, que Silent Hill PT hubiese sido como, como todo esto que estamos, venimos hablando ya hace casi una hora pero bueno, analizado y, y, y como que bueno chicos logramos esto, metemos todo esto a, 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 en, en una bolsa y la rompemos eh, yo creo que hubiese sido una bomba, una bomba increíble pero bueno burocracia
0: Sí, no, problemas de empresas y marketing. Eh, bueno, y otro, otro tema interesante que, que también no, no se vio por primera vez en Silent Hill. Eh, quizás en el gaming sí, pero es muy propio del ADN de Silent Hill, que es esto de que haya una realidad y un mundo de pesadilla o other world o otro mundo paralelo, que es quizás. Esta representación de, de lo oscuro, de los miedos, de los traumas. Eh, y es re loco como el gaming de terror, digamos, después de Silent Hill. Eh, nada, tuvo. A ver, ¿cuántos juegos de terror hoy en día que tienen un mundo paralelo? Que no sé. De la nada está todo bien. Y se pone todo negro y el personaje está en un mundo de pesadilla. Sí, mire. El mundo de Silent Hill, particularmente. Eh, que eso, que eso es algo que habla del trabajo del, del Team Silent, ¿no? Pero ellos se encargaban de demostrar que cuando el personaje entraba a ese mundo de pesadilla, ese mundo era un reflejo de sus miedos. O sea, literal, como no sé, como la cabeza de. de, de sus miedos o, o de sus psiquis. No digamos miedos porque a veces era deseos, era de todo, era un conjunto de emociones muy grandes, ¿no? Pero no sé, la cabeza gigante de Aileen en el hospital, en Hill 4. Que yo era la primera vez que lo jugué revolví el joystick. En ese momento era complicado. Porque los joysticks tenían cable. Y casi tiró la consola. <risa> eh, <Sí. risa> me cae cagué toda yo. Eh, después, no sé. El hospital en, en Silent Hill 3. Eh, o, o justamente el mundo, el mundo de pesadillas de James Sunderland. No es un mundo lleno de sangre y óxido. Como si lo ves en Silent Hill 1 o, o en Silent Hill 3, por ejemplo. Porque... Vos estás explorando la pesadilla de, de otra persona. Eh, y es eso... O sea, eso que es... Eh, que es muy común en el surrealismo. En, en el cine de David Lynch. Eh, o, o bueno, en el cine ya se había visto, digamos. Eh, en otras películas, qué sé yo. Jacob's Ladder. O Session 9. Que son películas que, que inspiraron Silent Hill. Pero que los videojuegos... Hoy en día... Es casi cliché que personaje que tiene que explorar su mente, personaje que enfrenta a un otro mundo paralelo, se mete en otro mundo. Es como. A ver, muchos juegos lo hacen bien. No digo que, que sea un cliché malo. Pero es increíble que esté, que siga. O sea, que no paren con eso.
1: Claro. Sí, aparte, justamente es eso que decís vos, ¿no? Es el. Es esto de. de. De meterse como en el, en el inconsciente de otro. Eh, porque tiene todo un simbolismo. digamos No es que bueno simplemente... Eh, cambia de, de lugar para dar más miedo. Que si bien obviamente eh, potencia mucho el sentimiento de miedo. Eh, cada vez que vamos al de Oddworld. Eh, hay todo un contexto. Y que está súper bien justificado. Digo, creo, que, creo que eso es lo importante. En, por lo menos en, en esta construcción. Que logró Silent Hill... Con, con esto de que puedas pasar a, como al otro lado, ¿no? Eh, y hay ejemplos, ¿qué sé yo? Eh, por ejemplo, eh, el, ese, ese otro mundo eh, que está un poco es un poco creado por, por, por todas esas enseñanzas un poco macabras que, que le enseñó, que le dio la madre a Alesa Pero fíjate que digo la representación perfecta para justificar esto, yo creo que es por ejemplo lo del sello de Metatron de Metraton, perdón, perdón. Eh, sí, sí, sí. que en el en Silent Hill 1 el sello ese posee el poder para destruir a todas las criaturas del otro mundo porque Alessa realmente cree que eso funciona así y en el 3, contrariamente ya el, el sello no tiene poder porque dejó de creer por todo lo que viene pasando digo, ella dejó de creer entonces eh, está buenísimo esto de que las cosas en el otro mundo son ajenas a vos como personaje, no solo porque son es como el otro mundo creado por otra persona, sino que sigue las leyes de lo que la otra persona cree o deja de creer. Entonces, digo, a lo que voy con esto es que desde el lado psicológico y desde el lado simbólico, tiene un porqué también. Y yo creo que eso va muy de la mano con lo que decíamos antes, de, de por qué, digamos, Silent Hill, las saga, o por lo menos los primeros cuatro fueron tan... Eh, relevantes para lo que es la industria del gaming en general. Porque no es que las cosas pasaban porque sí. Porque tranquilamente ellos podrían haber dicho: Bueno, si sí, es una ciudad que, como se está, como está prendido fuego en el momento, cada vez que pasa algo feo, te vas a otro lado y listo. Y no sé si alguien hubiese dicho, che, que bajó en esto, ¿entendés? Pero no, hay una cosa muy profunda detrás de ese cambio. Que, que no es como lo de la niebla. Que sí fue una cuestión técnica. Y que quedó bien. Y que bueno hicieron, <ríe> hicieron algo alrededor de eso. Eh, fue, esto fue una búsqueda real. Eh, de por qué. Iba a cambiar. Y qué significado tiene. Y cómo va afectando en el, en el transcurso de los juegos. El, yo creo que el hecho de que. Para todo haya una búsqueda real. Desde lo emocional, psicológico. Y simbólico. Es el principal fuerte de la saga.
0: Sí, sí, es que por eso, pa, por eso creo que, que es importante la idea de pensar. A ver, los primeros cuatro San Hill eran juegos de autor y, y tenían una mirada muy personal y una mirada, que, que había una búsqueda, es como cuando vos ves, a ver, vos ves cine de David Lynch y sabes cómo es David Lynch, vos ves cine de Tarantino y sabes cómo es Tarantino. Y esto era lo mismo, o sea, eran cuatro juegos que los manejaba ...casi el mismo equipo, más allá de que cambiaban... A ver, Keichiro Toyama dirigió el primero, después se fue... Eh, ...que hizo, bueno, Forbidden Siren y un par de juegos más... ...pero el equipo creativo y, y algunos nombres particulares que había ahí atrás... ...qué sé yo, Akira Toriyama... ...Akira Toriyama no, Akira Yamaoka... ...Akira Yamaoka... Eh, más Ito... ...o sea, había gente atrás en, en el diseño de mundo, diseño de criaturas, de la música y demás... Que se repitió a lo largo de estos cuatro juegos y quisieron que, si bien eran juegos distintos, todos compartieron la visión estética, creo yo, la visión creativa, digámosle. Sí, porque eh... no cambió
1: el grupo. O sea, a ver, pueden cambiar los integrantes, pero el grupo nunca se disolvió. Eh, y, y, y cuando hay un grupo de trabajo que. Eh, digamos que. A ver, voy a poner un ejemplo y totalmente idiota, pero digo, cuando yo laburé haciendo videojuegos, eh, yo empecé con mi grupo de trabajo. Y vos te das cuenta que la forma de trabajar, eh, un montón de cuestiones de cómo, si bien no eran juegos secuelas, digamos, como, eh, como una saga, una franquicia, pero hay todo un contexto que te genera que mientras mantenés al mismo grupo, eh, porque el grupo no el grupo no siempre está definido por, por cuestiones individuales, ¿no? Eh, si vos mantenés un grupo de 10 personas, Encima el Team Silent eran, bast eran varios, no eran como tres o cuatro. Sí,
0: era un equipo grande, eh, sí.
1: Está bien, se te puede ir uno, otro, pero el, el, el core del, del grupo, de la idea que hay sobre el juego, sigue estando ahí. Eh, mientras vos no rompas eso y decís, no, bueno, ahora unos hacen una cosa, ahí sí, pero digo, se mantuvo el Team Silent como team se, man se mantuvo durante los cuatro y se nota. Se nota, si bien son cuatro juegos, para mí son cuatro juegos bastante diferentes, por así decirlo, uno del otro... Pero mantienen la misma concepción del universo, de Silent Hill, eh, a nivel creativo, a nivel de diseño. Eh, hay un montón de cosas que te das cuenta que es el mismo, que cuando pasás a otros, eh, eh, por ejemplo, ¿cuál es el que cuando cambia el Otherworld es como de hielo? ¿El Shutter and Memories?
0: Shattered Memories, Bueno,
1: sí. digamos, eh, qué sé yo, te das cuenta, pero no solo por eso, ¿no? Pero, eh, o oh, bueno, el Origins Te das cuenta que ahí ya hay otro. Eso, son otras personas lo que le hicieron. No comparten el mismo criterio sobre el mundo de Silent Hill. Eh...
0: Sí, sí, es nada que ver. Eh, yo rescato muchísimo Shatter Memories porque, particularmente, Shatter Memories se nota que está hecho por alguien que. Uno de los guionistas de Shatter Memories es el. es. Eh, Sam Barlow que hizo Her Story. Then Lies o sea, es un tipo que. A ver, Shutter Memories tiene una historia increíble, o sea... Hay gente que puede decir, a mí no me gusta porque nada que ver... Bueno, otro tema ese, sí, sí, o sea... Sí. Es como la gente que te dice, a mí no me gusta Resident Evil 7... Y bueno, otro tema, o sea, no puedes negar que el juego es bueno... Claro. Eh, yo destaco mucho Shutter Memories porque es un juego que... Intentaron hacer algo distinto, pero... Con, o sea, se nota el amor a Silent Hill. se nota que es gente que sabía que estaba sí. haciendo... Y algo parecido se a un Downpuber... Downpour es mucho más tosco. Se nota que se hizo con dos mangos y los problemas que tiene son que, no sé, repetición en las secuencias de pesadilla, en esas que corres, ¿viste? Uh -huh. eh, que te chupa el coso, el, el mundo. Sí, sí. O, o no sé, o, o los enemigos son todos medio iguales. Es como que es precario para un juego de mundo abierto. Pero lo que me gusta, por ejemplo, de Downpour es que se nota que fue hecho por un equipo europeo. Porque tiene mucho del terror europeo, o sea, los ambientes o los temas y demás. Yo creo que son juegos que también tuvieron una búsqueda, pero que, bueno, que no les alcanzó porque por falta de presupuesto, por falta de lo que sea, porque son juegos que tampoco apuntaron a ser grosos como apuntó a ser Silent Hill 2, Silent Hill 3, Silent Hill 4. Claro. Eh, pero sí, yo coincido, o sea que... Creo que lo que se tiene que dar ahora es... Por un lado, un equipo que tenga una búsqueda más personal, o sea, que, que tengan en mente che, yo quiero hacer esta obra por esto, por esto y que sean razones, no sé eh, artísticas, parece una boludez, porque un poco, a ver uno puede pensar en el arte por el arte porque el arte también tiene que vender, ¿no? pero hay, hay puntos y puntos Sí, sí, sí. O hay sea, formas y formas se, <ríe> sí. claro, se entiende, ¿eh? hay arte y arte se entiende lo que digo, ¿no? Eh, entonces Creo que tiene que pasar eso, que tiene que haber un creativo o un equipo creativo con una visión. Y a la vez tiene que haber presupuesto y tiene que haber apoyo atrás de PlayStation o de Konami o de quien sea, digamos. Porque si no, lo que termina pasando es que terminan saliendo juegos que medio, medio rotos o, o medio, no sé, medio doble A. A ver, Shatter Memories no es un mal juego, pero salió en Play 2 en la época en la que todos los juegos salían en Play 3, salieron en Wii, o sea, apuntaba a algo más bajo. Claro. Sí, sí, sí. Eh, así que, que, bueno, creo que es, a por ahora está bueno el repaso que hicimos de qué, qué creemos, qué temas, qué cuestiones, qué tropos, qué temáticas creemos que salen gila borda y, y, y no sé, impactaron en la industria. Y ahora podemos empezar hablando de los juegos, o sea, qué, qué juegos fueron los que tomaron. Eh, no sé, la estela, la bandera de Silent Hill, y un poco la, la siguieron de alguna manera. Eh, yo quiero empezar con y Premonition, más que nada porque, bueno, el segundo salió hace muy poco. Eh, y porque son juegos parecidos eh, en el sentido que tanto Deadly Premonition como los primeros cuatro Silent Hill, o, o, o si lo comparamos más que nada con el primero, son juegos que, que están hechos por japoneses, ...a los que les encanta, no sé, la literatura, el cine, el terror occidental. Es tipo... De la misma forma que, no sé, que en Silent Hill 1... ...las calles tienen todas nombres de autores o directores de cine de terror. En del libro Monillon. ...ahora que, que jugué el 2 hace poco, bueno, y lo, y lo que me acuerdo del primero... ...y demás que lo tengo que volver a repasar. En, o sea, es como que el personaje principal... Eh, la gente York, que es una gente del FBI que llega a un pueblo a investigar un asesinato medio brutal eh, de una chica eh, se la pasa hablando de cine, es como... y en el 2 incluso a veces eso se se ve más, es como que el chabón es una enciclopedia de cultura pop o de cine, es como... y no, o sea, no sé, es un juego que quizás no esconde sus influencias y que es... A ver... Por un lado, The Deadly Premonition es obviamente Twin Pixel videojuego, ¿no? O sea, no, no esconde en ningún lado las influencias. En la secuela se sigue manteniendo esto. Eh, pero es interesante como juego... O sea... Como desde un punto de vista más... Como decís vos, Lucas, a veces... Irreverente o chistoso, humorístico... Eh, insólito, bizarro... Pero que toma un montón de cosas de Salen Hill. El mundo paralelo... Eh, también la eh, es, es otra muestra de terror emotivo, porque por momentos te muere de la risa con el juego, pero la historia también tiene una carga dramática bastante interesante eh, y hay un uso también del surrealismo, de, del mundo de, pes de pesadilla y esas dualidades que son muy parecidas a Silent Hill. O sea, es un juego que se recontra inspiró en Silent Hill, pero que lo hizo a su manera.
1: Sí, también hay. Yo creo que hay algo de la búsqueda de lo perturbador. Porque el juego tiene algo parecido a mí, o por lo menos a mí me hizo sentir algo muy similar a los Silent Hill, que, que fue lo que, lo que dijimos hace rato ya. En esto de saber, de, de ir por una ciudad donde sabes que está todo bien, pero no. Tenés ese sentimiento de que todo lindo, la musiquita es red, como de, de sala de espera de, de dentista. Eh, pero que al mismo tiempo sabes que hay algo como perturbador detrás. De hecho, hay muchas. Muchas escenas como eh, súper perturbadoras que desencajan con el. con el. con el contexto, ¿no? Esto de, de repente de tener como un minijuego donde tenés que pescar cosas. Eh, que Es totalmente bizarro. Eh, a después tener ciertos personajes como muy oscuros. Eh, muy muy eh, perversos, ¿no? Y donde también creo que hay un montón de. de, de cosas mezcladas. En lo que es la psicología. Eh, tiene algunas cosas de sexualidad. Eh, creo que en ese sentido es muy, muy. Por lo menos el concepto es muy similar al Silent Hill. Por lo menos el 1. El 2 sí, no lo jugué, el... Eh, pero el 1 por lo menos a mí me pareció eso.
0: Y el 2. El 2 va por el mismo lado. O sea, es un juego que, que se lo pensó como. Es un juego para fans del 1. Del de Premonition 2. Eh, quizás. Quizás no tiene el mismo trabajo de, eh, por ejemplo, vos en el 1 viste que te subís al auto y, y como que, bueno, eh, York charla con su otra mitad que se llama Zack y charla todo el tiempo, son monólogos medio bizarros. Eh, en el 1 lo que pasa es que como el mapa te da la sensación que está, es un poco más chico y quizás hay menos... Vos, no sé, paseás en patineta o a pie, entonces como que no está esa esa gracia de agarrar un auto y ir escuchando los, los diálogos como si fuesen un podcast o... a ver, es un juego muy parecido quizás tiene un scope, un alcance más chico pero que a cualquiera que le gustó el uno el 2 le va a gustar, y sigue teniendo las mismas inspiraciones, o sea por más que, por un lado recuerda un poco a True Detective porque están en el sur de Estados Unidos y porque hay cultos y cosas así, y algunas cosas que parecen incluso hasta cristianas no deja de ser San Hill y no deja de ser Twin Peaks. Sí, no, sí. Eso no se perdió sí. nunca. <ríe> Entonces está buenísimo. Y... Bueno, otro juego que también tenemos, eh, Dead Space, que... Dead Space particularmente el primero. O sea, yo si sí tengo que elegir un Dead Space, mi favorito por lejos es el 2. Sí. Pero... El primer Dead Space tenía mucho de esto de de la narrativa ambiental... ...de cosas que hay en el ambiente que te recuerdan el terror... Eh, ...que bueno, que eso también, más allá de que lo hizo Silent Hill... ...es algo que también está en otros juegos como puede ser System Shock. Eh, yo creo que Dead Space, el primero, le debe mucho a System Shock. También le debe mucho a Silent Hill, o sea, es como que agarra... ...se notan muchísimo la, las, las inspiraciones del juego... Eh, y particularmente yo creo que de Space detrás de toda esa no sé esas vísceras y ese combate súper violento y esos monstruos hay un buen ejemplo de terror psicológico
1: sí sí sí
0: eh, o sea a mí yo lo que le cri criticaría al primer de The Space es que me molestan muchísimo los protagonistas silenciosos los silent protagonists y quizás es un poco difícil por lo menos para mí, fue en su momento eh, empatizar con eh, Isaac, porque el tipo nada, no hablaba y si bien la historia está buena eh, y todo esto, bueno, de que él está buscando a la novia eh, y todo lo que pasa en la nave y todo lo que representa también la invasión extraterrestre que no es una invasión extraterrestre normal digámosle invasión por llamarla de alguna manera, porque tampoco es una invasión está en una nave, sí, sí, sí. bueno, se entiende sí. lo que digo eh, o sea, es como que va más allá, no es un juego muy literal. Eh, tiene su realismo interesante, pero bueno, a mí me molestó un poco que el protagonista no hable porque yo sentí que no conecté del todo. O sea, si yo no, no lo veo llorar, no lo veo, no lo veo reaccionar a ese mundo de pesadilla, eh, a mí me cuesta más empatizar. En el 2 eso lo, lo arreglaron. Más allá de que el 2 creo que es un juego menos psicológico y más... Eh, no sé va más directo al gore claro,
1: yo creo que la diferencia entre los dos y que de, de hecho de, los, los dos quita, toman un poco de, de, de Silent Hill es que el primero a mí yo lo sentí mucho más eh, eh, mucho más ambiental, ¿no? Como, o sea, como que la búsqueda era justamente esa la de, de la de, mediante los climas, el sonido y cómo se iban dando las cosas eh, lograr el terror, pero desde la tensión, ¿no? Desde, el, desde la expectativa a los momentos que aparecían, digamos, todos los enemigos. Mientras que el 2 es y, y un poco más al. al. al caos, eh, digamos, a, a esto de. bueno, de, de, sí, del gore, la, 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 la cosa más visceral, más, más, pero más. con una dinámica mucho más fuerte. Eh, pero yo creo que en cuanto a, a historia y cómo te la cuentan y todo yo no sé si con los, ning, con ninguno de los dos logré generar lo que por ahí me pasó con él o con el silent o con eh, recién poníamos el ejemplo del de daily premonition creo que no no sé si la búsqueda del juego incluso es esa un poco no eh, creo que en ese sentido eh, si bien no, no tiene mucho pero creo que los los dead space a mí me pasó de que yo lo sentí más tipo Resident Evil. O sea, más resolutivos. Eh, como que no sé si quieren hacer tanto hincapié... Eh, bueno, es un personaje que le pasa esto... Y como hacer mucho ahí. Si bien tiene un poco, pero... Eh, Entendés, siento que son más resolutivos. Bueno, tipo, estás en un lugar... O sea, te plantean una situación, un lugar... Enemigos y los tenés que matar. Eh, para llegar a un objetivo. Eh, no sentí que haya como mucha exploración real, no sé, como en busca de empatía o en busca de bueno, de, de, de que sea totalmente emocional lo que está pasando, entonces le das un contexto diferente. A mí me pasó eso por lo menos. No jugué el 3. Eh, muchos me dijeron que ni lo juegue, pero bueno, eh, no sé.
0: No, no, no lo jugué, pero no pierdas <risa> tiempo, por favor. Bueno, esa es otra
1: más que me dicen. Eh... <risa> no, pero porque
0: el 3 es directamente... Es Resident Evil 5. Es un juego que no tiene una búsqueda narrativa alguna. Eh, o sea, no... Eh. Horrible decir esto, pero es cierto. O sea, Resident Evil 5 no intenta que vos... Vos no jugás Resident Evil 5 por la historia, por los personajes, por el mundo. No, los jugás para pasarla con un amigo. Sí, sí. Chau, bueno, esto es lo sí. mismo. Eh... Una cagada que... Eh... Re... A ver, que Dead Space haya terminado en eso. Porque a mí también me parece que son juegos... Pero que me parece que es un, es un punto medio interesante entre el terror a los Resident Evil y el terror a los Silent Hill. Sí. Por eso yo creo que impactó tanto, porque porque es distinto de alguna manera. Es algo parecido a Devil Within también, que sí, ahora lo podemos sí, comentar. Eh, pero incluso Dead Space pegó más fuerte que Devil Within, creo yo. O sea, no sé qué que pensamos. El uno, yo que el 1 creo que sí.
1: Que el uno creo que sí.
0: Claro el 1 creo que sí, quizás porque tiene a EA Games atrás, que mal o bien más allá de que el juego no vendió lo que EA Games quería, porque para contentar a EA Games tenés que vender 20 millones de copias, sí, sí. no 6 eh, creo que el impacto de haber sido un juego de, de, de EA Games fue otro quizás, pero el primero, el primer Dead Space para mí sí, impactó muchísimo o sea, mucha gente todavía pide un nuevo Dead Space a pesar de que el 3 fue horrendo
1: sí, es que yo creo que la, por eso te digo, es, es mucho más efectivo eh, el, 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 el Dead Space 1 que el Devil Within 1. El Evil Within 1 yo creo que comete el error, por así decirlo, ¿no? no es un error, pero digo, en cuanto a impacto, de ser un juego muy extraño en su narrativa. Eh... eh. Es como que intenta tomar algunas cositas del Resident Evil, algunas cositas del Silent Hill... Y esto de que veníamos diciendo de lo irreverente de, eh, o lo absurdo en la narrativa de, oh, del Daily Premonition... Eh, pero termina siendo un juego raro, donde nunca entendés qué está pasando... Donde de repente es un juego súper dinámico y después se vuelve como muy lento y de repente te parece tenés escenas que son como de superhéroes y después es una cosa súper lenta recontra remetida en un personaje eh, ningú, nunca terminás de, de, de empatizar con ningún personaje y es como que los personajes de repente unos tienen más prioridad que otros para mí es súper raro eh, y creo que eso fue lo que por más que tenga a, a, es a Mikami que está detrás del mi eh, por más que lo tenga él yo creo que fue como eh, no es redondo Yo esa, creo que esa es la, la, la el, el concepto y sí creo que Dead Space en ese sentido la búsqueda se entiende llega llega a punto eh, te termina vendiendo lo que te promete eh, creo que es mucho más compacto el Dead Space que el Evil Within 1
0: Sí, sí, lo que le pasó, yo creo que a Evil Within 1 no, que es un juego muy largo.
1: También,
0: eh, sí. O sea, al punto que se hace denso, a mí se me hizo denso. El 1, el 2 no, eh, porque el 2 no sé si no duran lo mismo, pero el 2 teniendo esa dinámica de mundo abierto, que tampoco es mundo abierto en sí, pero son eh, eh, áreas más Área, abiertas sí. con más opciones. Eh, a mí el Evil Within 2 me gustó mucho, por ejemplo. Me a me mí me re, Sí, y creo que ambos, o sea, ambos Evil Within lo que lo que comparten con Silent Hill es esto, esto de que, a ver, si bien es verdad que controlas un detective, las pesadillas que, que enfrenta son pesadillas más personales. Eh, sí, sí,
1: sí, sí.
0: O sea, incluso el villano en el primero, no sé, no es un villano a lo recién Evil, o sea, hay hay como algo detrás. Sí, sí, eh, sí, sí. Que también es lo que tiene Delhi Premonillon. Delhi Premonillon, eh, Nada, los villanos parecen rec fruta. Un poco te dan risa. Pero por otro lado, cuando vos conoces el propósito del villano, es súper emocional, súper. Vos decís, ay, como que me llegó <risa> sí, al cocoro, ¿entendés? Es una cosas así. Eh. Que creo que eso hacen muy bien los japoneses, que, que bueno, que justamente quizás el primero que lo hizo de Silent Hill, pero después estos juegos también, que es esto de, de manejar muy bien lo emotivo y lo insólito, lo extraño, no sé, lo sobrenatural. Es sí. Como que lo sobrenatural está tirado al extremo de raro y de que te descoloca por momentos, y particularmente en Evil Within a veces pensás que no estás entendiendo nada, pero después viste que todo cierra.
1: Sí, yo también creo que le dan, le dan un nuevo concepto al, al, a los villanos. Eh, por, yo creo que EWT2 eh, es el mejor ejemplo de eso. Eh, el villano no es villano solamente porque... Ah, bueno, si sí, de chiquito fue abusado, entonces ahora es asesino serial. Eh, que fue un tropo eterno durante, digamos, en los villanos del cine. Eh, acá son perversos porque quieren ser perversos. Eh, e incluso siguen siendo perversos en este, vamos a decir, eh, que también está tratado bien esto de que vas al, a STEM, que es como si fuese el, el Otherworld de, del, del Silent Hill, ¿no? que digamos que vos vas opcionalmente, eh, y de que cada, cada villano crea los monstruos y las, y las cosas que hay en el, en el lugar. Eh, a base de la psicología que tienen como asesinos, ¿no? Eh, yo creo que eso también le da como un aire bastante personal. De que dejan de justificar al asesino. Eh, es asesino porque quiere ser asesino y disfruta de ser asesino. Eh, y no, no tiene lugar a la redención. ¿Viste? Que como que eso yo creo que también lo, lo, lo quita. Porque un poco en el Silent Hill. No hay que olvidarse de que esto, de esta dualidad de Alesa, De que en algún punto, cuando. Vemos el lado bueno y el lado malo. Eh, hay como una cuestión de redención. Pero que en realidad no. De que en realidad... Alesa es así porque es así. Y yo no creo que haya una cuestión de... Ay pobrecita. Que te la intentan explicar. Pero al mismo tiempo te demuestran como que... Es así porque es la, es la reencarnación del mal. Es un poco lo que hablábamos de, de Michael Myers la otra vez. Eh, y yo creo que acá en Evil Within 2 pasa eso desde el perfil psicológico de los, de los enemigos eh, y me parece muy muy bien construido y, y porque a vos te termina afectando como persona que tiene que, obviamente, enfrentarlos y, y destruirlos eh, a, no sé si a vos te afecta como jugador, o sea, no sé si afecta la psiquis del, de, del ¿cómo es que se llamaba? tiene un nombre resarpado el protagonista del
0: el protagonista Sebastián,
1: castellano era?
0: sí, re buen nombre, boludo, Sebastián Castellano. Sí, <risa> eh,
1: no sé si lo afecta, ¿entendés? a nivel psicológico, como puede pasar en Silent Hill, pero al contrario por ahí de Silent Hill, donde, donde digamos todo tiene, eh, digamos, donde todo hay un, todo tiene un contexto psicológico y vos sos un hombre normal. Acá sos un policía, re pulenta, re fachero, re todo pero te estás enfrentando con algo que es 10 veces más perverso que, que vos, ¿entendés? Y que todo bien con que seas policía, pero te, te genera eso de que, che, ¿y acá qué hago? Porque esto es terrible. Y un poco pasa también, con, como, lo, como el ejemplo que di yo con Alesa antes, eh, donde esto donde esto de que, digamos, la física, la, el contexto de este mundo lo controlaba Alesa. Bueno, acá pasa lo mismo con los villanos. O sea, el mundo, el STEM, que es el mundo este donde vas a, a buscar a estos asesinos, eh, lo controla cada uno de los asesinos, dependiendo el morbo de cada uno. Eh, entonces creo que también le termina dando un contexto, creo que este terror psicológico, más allá de que pues es un survival horror, digo, creo que es terror psicológico bien, bien puro también, ¿no? donde eh, me gusta que, que cuando hablamos de de terror psicológico, se pueda explicar por qué, y que haya una cuestión de psicología de, de los personajes eh, y que no solo hagan las cosas porque, bueno, la hacen porque les pintó hacerla eh, es como que esto es de poder analizar el contexto de por qué los, del motivo, el motivo de por qué los personajes hacen lo que hacen, me parece eh, súper acertado, y en este juego, por, particularmente en Evil Within 2, me parece que ese el que se acerca también un poquito más a lo que proponía el Silent Hill en cuanto a lo que es la psicología de los personajes
0: sí coincido, eh, y además vos creo que los jugaste hace menos tiempo y los tenés más frescos, los Evil Within eh, pero yo me acuerdo que a mí lo que me había fascinado más allá de que bueno, en el primero que está el enemigo ese que tiene el cubo en la cabeza y que hay que en, la, que en el diseño de enemigos se nota muchísimo la inspiración sí, en Silent right. Hill eh, me había parecido súper original y reinteresante el mundo paralelo, justamente el world de, sí. de Evil Within. Eh, en, en, digamos, en estética, en imaginario, en, en es una pesadilla que la sentí original. Sí, sí, sí. Eh, y además se siente muy japonesa. Eh, bueno, también lo mismo, un, un intermedio entre Japón y Occidente, ¿no? Eh, después, bueno, otro juego que que me encantaría que vuelva a salir un juego igual, pero que todavía no salió, eh, y que tiene muchísimo de Silent Hill, y que es de la época también, es Rules of Rose. Eh, yo Rules of Rose, creo que mientras más tiempo pasa, más estoy convencida de que lo tengo ahí en mi top 10 de toda la vida, ¿entendés? O sea, Rules Rose, eh, ese juego sí que, que llegó, o sea, que se animó a hablar de cuestiones... Eh, emotivas o, o a ver cuestiones turbias pero desde un ángulo creo que el eslogan del juego era algo así como una historia tan aterradora pero también tan hermosa que no puede que no podemos no contarla una cosa así era porque realmente era un juego que no es explicable es, sí. es hermoso y a la vez es súper es re trágico también creo que la palabra es trágico que salen gil no llega a eso
1: no 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 eh,
0: este juego llega a ese nivel, al nivel de tragedia y de quizás partir tal medio porque la historia también... A ver, es una historia de chicos quizás, es, o sea, son, son adolescentes o, o, o pibes, pibas. Eh, es un poco el señor de las moscas versión Japón porque la protagonista es un adolescente que llega a un eh, orfanato y que ve que ese orfanato está medio controlado por... Otros niñes. Eh, no hay adultos. Y cuando no hay adultos, los que mandan nada. Son los nenes. Y los nenes pueden ser muy crueles. Eh, un poco esa visión de la infancia rota. Es algo para lo que incluso hoy en día todavía el gaming no está preparado. Viste que el tema eh, menores es complicado. Sí. Sí, sí. Por, por eso este juego. A diferencia de Silent Hill 2, que Silent Hill 2 también podría haber sido censurado en la época. Eh. Este juego sí fue censurado en un montón de países porque incluso como que tiene alusiones a abuso sexual eh, muy parecido como pasa con Ángel and Silent Hill 2 no es nada explícito, digamos pero te lo dan a entender y bueno, es una temática que todavía creo que los juegos se veían como algo muy para niños y que sentían que si no lo censuraban o si no, no fue censura, igual fue incluso prohibición hubo países donde no se vendió por las dudas, viste, por un tema de que no, esto no lo va a jugar mi hijo.
1: Sí, yo creo que lo que hizo el Roller Rose fue decir: Bueno, onda. el Silent Hill habló de temáticas jodidas. Bueno, vení. <ríe> yo te doy todo esto. Y, y encima tiene el plus de que un poco tiene esa visión. Muchas de las cosas pasan por la visión de de personas jóvenes, ¿no? Creo que hay, hay un poco un juego de eso de, de que todo lo que pasa. Es como que lo sentís con otra mirada, no sé cómo explicarlo. Eh, no, es que, no es que te lo suavizan, sino que justamente vos como espectador lo ves aún más grave porque son personajes eh, chiquitos, digamos, los que eh, van sufriendo todo eso. Eh, también está esto de la ausencia de. La ausencia de, de. De una. De, de una. Digamos, de la teoría del caos, un poco, de cuando no hay control, eh, vale todo, y sí, qué sé yo, a mí el Road Rose me, me generó, eh, me generó mucha, no sé qué palabra es la que quiero utilizar, me, 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 me chocó, ¿entendés? Pero no solo por, bueno, por esto de, de, del abuso y otros temas, sino me chocó desde lo emocional. Porque sí, ponele, sí, el Cenis sí. 2 tiene esto de que eh, bueno el chabón tipo mató a la esposa para que. para que no sufra, ponele. Y. el chabón está viviendo las consecuencias de eso. Creo que es lo como lo más que te puede llegar a. Decir, uh, qué jodido esto. A mí el rolón me, me, me perturbó por dentro. O sea, es como que tiene de nuevo. Agarra esta cosa de, de jugar entre, entre blanco y negro, pero creo que están muy cerca. O sea, pasás de esta cosa hermosa, es como hermosamente perturbador. Y por más que suene raro, digamos.
0: Sí, yo creo que lo que hace que Rulos Rose te impacte muchísimo es que se encarga de mostrarte los momentos lindos. Porque vos en Silent Hill casi que no sabes cómo fue. Tenés unos flashbacks muy. ...muy cortos... ...de cómo fue la relación... ...James... Eh, ...Mari... ...pero en Rule of Rose... ...vos lo ves... ...o sea vos... ...vos incluso ves como... ...bueno no quiero espolear... ...porque Rule of Rose es un juego... ...que creo que un montón de gente... ...todavía no jugó... ...que es un juego... ...que es imposible de comprar... ...así que vayan al emulador... ...y a jugarlo... <risa> ...o sea es así... No, ...no hay otra... Eh, ...y... ...como que te muestra lo lindo... Y te muestra el choque. El contraste, O sea, sí. es, es ese contraste a lo Alicia en el País de las Maravillas, que ella se hacía una idea de fantasía, eh, porque también está muy inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Sunny Hill también uh -huh. tiene eh, un poco de eso, pero es, es eso, es esos ojos de la inocencia que esconden algo súper turbio y que a, la vez es, que a la vez termina triste. Entonces, nada, te deja un vacío, sí. creo, ese es el tema. Eh, y además es un juego que, a ver, es un juego que hay que tener paciencia para jugarlo porque tiene unos controles sí, sí. horrendos y no sé a quién se le ocurrió que todo el combate tenía que ser melee, porque hay una sola parte del juego que te un arma que es un arma medio de lo simbólico, pero el resto del juego es todo melee y peleas con armas ridículas como un tenedor, <risa> o sea. <risa> Es muy ridículo Y la protagonista es muy queso O sea, no hay otra palabra Es un queso la protagonista para pegar Entonces Desde el diseño es un bajón Pero yo creo que es de esos juegos Como Deadly Premonition Que para algunas personas son un 10 Y un 10 incuestionable, sí, ¿entendés? Sí, sí. Y para otras personas son un 2 sí. Y bueno, no sé O sea, eh, eso es lo que tiene A veces el videojuego que se vuelve de culto O el videojuego que es tan personal eh, a mí, Rule of Rose Todavía resuena en mí, o sea, yo lo jugué Tres veces, lo jugué en su momento En la Play 2 eh, Tuve la Play 2 por varios años, o sea, lo jugué dos veces en la Play 2 Y después lo, lo emulé para PC, digamos eh, Y hace un tiempo Que no lo juego, pero que, como que es un juego Que siento que quiero volver a, a él, de nuevo Como me pasa cuando con Gil? Hill, salen Gil ahora Hace un año, unos años que no los juego. lo juego Los voy a volver a jugar Y cada vez que los, los vuelvo a jugar, encuentro algo Eso es lo loco claro.
1: Sí, yo creo que también en ese sentido lo que tienes es que son juegos que los vivencias. Eh, que te permiten eso, ¿no? Que tienen, tienen, están hechos para eso. Para que lo, no solo sea una experiencia eh, de entretenimiento, digamos, sino como que también los puedes vivir desde, desde lo emocional. Justamente, digamos, no solo por los temas que trata, sino por cómo los trata. Eh, hay una mirada muy. Muy adulta. Yo creo que justamente ese fue por ahí un poco el, el diferencial de estos juegos que no eran juegos hechos para chicos. Eh, en el sentido de... No eran juegos donde, bueno, sí, ganaste esto y te obtenés una, una recompensa y uy, todos saltamos y te dan moneditas. ¿Entendés? Digo, creo que había una, una confección mucho más eh, adulta y donde de búsqueda de, eh, de romper con esto que vos decías hace un rato de que, bueno, los juegos son para chicos. Eh, lo que pasa es que... No sé si... Son a juegos adelantados, es lo que decíamos antes. Yo no sé si en el momento que salió Rulos Rose... Eh... Ni siquiera la prensa te diría que de ese momento... Eh... Estaba como... Eh...
0: Sí, no estaban preparados para <coughs> hablar no. de estos juegos.
1: No, porque aparte como...
0: Porque hoy en día... Hoy en día se escriben editoriales enteros... Eh... Hay charlas basadas sobre apartados... No sé, vos podés ir a GC y encontrar una charla de, no sé, el rol de la mujer en tal lado o tal. ¿Entendés? Antes no había Exacto. eso. Entonces, Exactamente. Hoy en día los juegos se desmenuzan desde otro sí. punto de vista.
1: Sí, sí. sí. digo y, y yo creo en ese contexto, como decíamos como con Silent Hill, yo no sé si el Rule of Rose lo, o sea, no, no es que no sé, creo que no, no sé si logró <coughs> eh, ser como un... Una influencia tan fuerte como. como el. como el Silent Hill. Pero sí, para mí. Eh, en lo que es temáticas y cómo tratarlas. Eh, fue un juego que. que apareció. en un. digamos. Eh, si hablamos de temáticas y cómo abordarlas. Es un juego que. tiene una categoría donde hacia atrás no tiene nadie. Y hacia adelante pasaron muchos años. Eh, hasta que volvió a aparecer algo similar. Eh, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, eh, hoy en el stream que dice. alguien me mencionó el, el Little Miss Sunshine. Eh, que también tiene, o sea, toca un montón de temáticas súper turbias desde la visión de, un, de una nena chiquita. Pero siento como que hoy es más normal, ¿entendés? No, no, te, no te extraña tanto. Eh,
0: el coso, el Little Nightmares. ¿sí? No, no, el Little Miss Sunshine. No sí, sé
1: que, re, para SH. el que para DSH. El que es la nenita que... Tiene problemas en la casa y que te, te viene como...
0: Ah, no, sí, el no, se llama Miss Fortune. Ah, Miss Sunshine, no,
1: esa es la película. Yo, sí.
0: Sí, sí, esa es la película. Yo me hice un sí,
1: el Little Miss Fortune.
0: <risa> Dije, ¿de cuál habla, tipo? Y me quedé... Sí, sí, no, ahí está, sí. Miss Fortune. Eh, bueno, es que es verdad, ese juego también es muy Silent Hill. Sí, sí, entiendo lo sí, que Sí, en va. cuanto... A... Y también es muy Rural Claro, House, en
1: cuanto, sí. viste, como esto de, de jugársela... Eh, y está bueno, lo que pasa es que yo, algo que vos dijiste hace un rato que, que me quedó, porque es verdad yo creo que para jugártela de esa forma eh, tiene que ser muy bien porque si no puede, o podés quedar como como que lo, o sea, lo estás haciendo porque necesitas vender y sabes que va sabes que el quilombo vende eh, ¿entendés? como que tiene que haber una cuestión muy real eh, que no se sienta como... Eh, no sé, como decir, che, bueno, el feminismo está de moda, bueno, poner una, una, una protagonista mujer, ¿entendés lo que hoy? Eh, tiene que ser como bien hecho. El tema es que en ese momento, como decías, no existía toda, digamos, esa apertura que hay hoy. Y, y era como re impactante. A mí el Loro realmente cuando lo jugué me impactó.
0: Sí, me pasó lo mismo. Eh... Después, bueno, otro juego que, que a mí me llegó muchísimo y que, que es curioso porque tiene mucho de Half-Life y mucho de Silent Hill, que es Cry of Fear. Porque Cry of Fear, Cry of Fear es un juego que casi no tiene cinemáticas, casi es todo ambiente, todo interpretación, todo metáfora, todo... Y obviamente que, bueno, muchas de las técnicas que usas son salingilescas, ¿no? Eh, a mí me parece que es un juego reinteresante. Eh, no sé. Sí, a mí, como hablamos la otra como... vez, es como
1: que a mí me costó mucho ese juego. Sí,
0: a vos no te <risa> sí. había gustado, creo.
1: Igual sí, sí comparto el tema de, de los climas que logra, a pesar de, de usar el motor de... de ¿Cómo se llama? Eh... ¿Cómo se llama el motor del el juego? Eh? El motor de Half-Life, o sea, ¿no?
0: Sí, el, sí, sí, ese. el Source.
1: Eh, me pareció bien en ese lado, pero no sé, no sé, no pude... No pude. Por eso te, te dejo hable vos.
0: Sí, no, es que, a ver, es, es raro el juego. A mí lo que me, me, lo que me gustó son los climas que crea, porque tiene momentos que son súper... ...acogedores, re bonitos... ...re melancólicos también... ...de ir caminando por la calle con lluviecita... e ir pensando qué está pasando... ...y te da, te da las mismas sensaciones que los saben sí. Hill, ...de estar en un mundo... ...oscuro, pero acogedor... ...porque vos sabés que... ...es como, a ver, es, vos estás controlando también... ...a una persona perturbada que vive con sus problemas... ...y que ya está acostumbrado a ellos... ...a sus traumas, a sus miedos... ...y que, no sé, por primera vez los está enfrentando... ...en un mundo de pesadilla es MUY parecido a Silent Hill, ¿no? no es un juego de lo más original lo más interesante que tiene es... el combate, el, o sea, viene más por ese lado, digamos pero... a mí como... como juego de terror, digamos que encima es gratuito, o sea, que, que, que hay para perder en jugarlo, ¿no? me pareció que está bueno, porque también... tampoco recae en muchos scares es parecido a Silent Hill en eso, como arma los jam scares eh, que hay pocos, pero los que hay son efectivos Después, bueno, sí, el diseño de criaturas y el diseño de algunos escenarios es muy calco de Silent Hill. Pero bueno, es como que, qué sé yo, es un juego indie que ya tiene más de 8 años. Eh, y bueno, en ese momento también... No sé, hoy en día si haces un juego medio calcado de Silent Hill capaz está mal visto, pero en 2008, no, perdón, en 2011 por ahí no estaba tan mal todavía. <risa> Eh, así que a mí, creo, Fear me gustó mucho. Es gratuito, está para PC. Lo recomiendo. Es un juego que dura unas 15 horas. Es difícil. Eh, la verdad que hay que pensar mucho en la supervivencia. En cómo manejas, ¿Cómo se dice esto? Los... Bueno, los recursos y demás. Está bueno. Me parece interesante. Y... Bueno, después tenemos otros. Eh, Alan
1: Wake. Sí, el Alan Wake yo creo que es. Que Alan Wake. Mí, no sé, a mí me gusta mucho ese juego. Y tiene voces que tiene algo. Yo en su momento me acuerdo que le encontré algo. Porque a ver, vos te pones a pensar, Silent Hill 1, ¿no? El tipo es un escritor. Y las cosas que pasan, pasan en main Eso es muy Stephen King. O sea, tipo, muy Stephen King. Stephen King en la mayoría de sus novelas el protagonista es un escritor y todo sucede en Maine eh, y Alan Wake para mí es un eh, para mí Alan Wake podría ser tranquilamente una un, un historia de Stephen King por la narrativa que tiene todo el tipo también es un escritor eh, eh, todo el contexto que tiene y y bueno, esto, esto también de que, de que con la luz combatís la oscuridad, Ahí hay también una, una cuestión de simbolismo entre lo que es el bien y el mal. Eh, y la historia, yo creo que tiene una historia muy, muy bien contada. Eh, también es una persona que tiene que ir a, a rescatar a, a su mujer, como puede pasar en. Eh, que se la lleva algo, digamos, algo, una fuerza que no conoces. Eh, Como puede ser en Silent Hill Uno es tu hija eh, No sé, a mí la La verdad que fue un juego Después de toda, de toda la, la, digamos, la gran parafernalia de, de, de Silent Hills Y Resident Evil que jugué Fue creo que una de, las, de los survival Que más me convenció eh, Bueno, hasta que después salió el, el, el Every Within 2 Y eso, no pero hasta ese momento Y hoy en día me sigue pareciendo un juego Lo volví a jugar hace no mucho y me sigue pareciendo un juego que está muy bueno. Debe, tiene sus fallas, obviamente. No es un juego perfecto. Pero me parece que es un juego que te pone un poco a tono. Eh, digo Utiliza estos recursos de generar de buscar generar empatía con el personaje. Desde las cosas que le pasan, de las cosas que va averiguando. Desde la relación con, con, con su pareja. Eh, los climas que genera, Los ambientes la verdad que a mí me, me convenció mucho y siento que absorbe muchísimo de Silent Hill
0: sí eh, bueno y Alan Wake también tiene mucho de Twin Peaks pero no, no robado, no a propósito o sea no, no haciéndose cargo claro, en su cara digamos, sí, sí. como el otro eh, sí a mí, a ver, yo no soy yo no soy fanática de Alan Wake no es tipo, ah oh, santo de mi devoción lo amo pero me parece un buen juego, sí. Eh, es que siento que yo con Alan Wake estaba esperando lo que es control de Remedy, por ejemplo. Ah. Eh, a, a mí Alan Wake me, me saturó un poco la jugabilidad.
1: Sí. No sé. Sí, sí.
0: Eh, tiene algo, qué sé yo. Pero pero no, sí, obvio, es un buen ejemplo. Eh, Después, bueno, otro que en su momento impactó, que era como un Silent Hill 2D, eh, fue Lone Survivor. Sí. Lone Survivor, que es un juego indie, eh, que ahora no me estoy acordando en qué año salió, no sé si fue 2011, 2012. Lone
1: Survivor, eh, sí. 2012.
0: Claro, más o menos la época, por eso, de, de Cry of Fear y demás. Fue justo, Fueron los años justo que el Survivor medio que tenía una crisis. Porque... Nada, ni Silent Hill ni Resident Evil estaban haciendo algo copado. Alone in the Dark ya estaba remuerto. Fatal Frame también. Entonces, un poco que el género quedaba en manos de los indies. Y Lone Survivor, a ver... Es medio rip-off de Silent Hill como le pasa a Cry of Fear... Pero también tiene una, una propuesta interesante desde el lado de, de la jugabilidad. O sea, es como un juego más de supervivencia orientado. Que tenés que comer, que tenés que hacer otro tipo de cosas. Tenés puzzles, tenés stealth, también tenés armas. Eh, creo que como juego 2D y más que nada, por la historia que cuenta, está, está bueno. A mí me había gustado muchísimo sí. en su momento.
1: Sí, sí. Aparte tiene una cuestión mucha muy, muy de... De que te genera un montón de pre preguntas apenas empieza, ¿no? El tema de que sos un personaje eh, tiene como una máscara quirúrgica. Eh, esto de que estás en un mundo. Eh, totalmente desolado. No sabes hace cuánto tiempo que estás viviendo solo ahí. Eh, todos se convirtieron como unos zombies. Como. no sé. Eh, estúpidos porque no tiene, no son zombies así como agresivos y eso eh, no sabes también seis sobrevivientes tenés estos sueños medios raros tenés alucinaciones eh, creo que generaba un re buen contexto y que lo que estaba bueno era que también rompía un poco ese, ese preconcepto eh, de que los juegos eh, tipo en 2d o pixel art no podían generar eh, Ambientes y climas y eso. Viste que creo que en ese momento. Después de, Fue como en el momento donde ha explotado todo el, el tema del pixel art y los juegos pixel art. Eh, y un poco creo que rompía eso diciendo. Mostrando que realmente se podían generar climas. además más, el juego me acuerdo tiene unos climas muy buenos. Eh, y la historia también es interesante. Eh, y obviamente, si como decís vos, es como un. Es como un uh, riposs de de Silent Hill por todo el contexto que maneja
0: exactamente sí eh... y bueno después tenemos otros juegos qué sé yo el impacto va, va por todos lados o sea hay un poco hay mucho Silent Hill en obviamente Forbidden Siren porque es lo que lo que hizo Keichiro Toyama después de hacer Silent Hill que fue el director del primer Silent Hill Forbidden Siren es, recae más en el terror japonés de espíritus, de rituales, de ese tipo de, de temas, digamos. Eh, pero tiene un, eh, tiene climas y ambientación a los Silent Hill. Eh, me parece que es un juego que igual que busca otra cosa. A mí los Forbidden Siren nunca me llegaron desde el lado emotivo. Sí me llegaron desde el lado del suspenso, de lo, de sí, ese tampoco. lado, digamos. Eh, el, el primero, igual el de Play 2 es un desastre para mí. En... A ver, está bueno, pero digo es un desastre en gameplay. Es como después de que hicieron el remake de la Play 3 es como que el uno de, de la Play 2 es olvidable. Pero lo malo es que bueno habría que ver si hacen un remaster ahora o qué onda porque están retirados los, los Forbidden Siren.
1: Sí, es que yo creo que tuvieron como salieron tuvieron buena recepción en su momento. Pasa que son juegos muy japoneses. Muy japoneses. Eh, a mí lo que me pasó es un poco con lo que decís vos. Me convencieron mucho desde el lado del suspenso y el terror y eso. Pero no sé si me volvieron loco en cuanto no sé a la historia y a, y a los personajes y esas cosas. Eh, no sé, yo creo que sí. que todo lo, todo lo que, Cualquier juego de terror bueno que saques hoy en día, creo que... Más teniendo a este aval de que un poco en Siren... Se convirtió en un juego medio. No sé si de culto sería el mote que le quiero dar, pero creo que sí. Eh, como que, viste, que los juegos. De, Muchos de los juegos de Play 2 que, 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 que. Digamos que el fandom recuerda bien. De repente son de culto. Y creo que el Forbidden Siren. Eh, que se llama Siren en Japón, ¿no?
0: Siren, sí. Creo que.
1: Como que tienen eso. Y creo que si saldía uno ahora. Sería como Uh. Che, pará, un Forbidden Siren. Y estaría bueno, estaría bueno.
0: Estaría bueno. Eh, después, bueno, en Inspiraciones encontramos en The Suffering. En Claire, que es un juego indie a lo Lone Survivor también. Pero que controlamos una chica que tiene una historia un poco más em emocional. Eh, a mí con Claire... Me... Este, esto es re, re específico lo que voy a decir. <risa> a mí hay algo que me gustó de Claire... Que como es un juego 2D a lo Lone Survivor, que a veces te, te cuesta identificar a los enemigos y se ve medio oscuro, a veces los identificabas por el uh -huh. sonido. Y había. hay una parte que te presentan a un enemigo que es inofensivo y que hace el mismo ruido que un enemigo agresivo. Y eso me generó el tomambo en el no, momento, no, bueno. no me acuerdo. O sea, es súper específico. Yo dije, uh no, por pará. O sea, lo pensé como una idea re pequeña dentro de un juego. Que generó, o sea, que generó desesperación de alguna manera. Y me, me gustó. O sea, es súper específico. Es como que es algo que no me puedo olvidar de ese juego. Como Se que me retraumó ¿sí? Esa parte. <risa> eh, y bueno, el, creo que el último que vamos a mencionar es eh, Detention. Que Detention es una aventura gráfica eh, del estudio este taiwanés... Ay, ¿cómo se llama el estudio? Es lo mismo de... de Devotion. Eh, Red Candle Games es. ¿Puede ser? Sí, sí, es un tema de buscarlo. Pero... Lo que tienen los juegos de este estudio es que dentro de lo moderno... O sea, de, dentro de los Red últimos... Porque... Red Candle Games, entonces bien, lo dije bien. Eh, es lo último que hay o de lo más interesante que hay en terror eh, así emocional, digamos. Eh, y también lo, lo que muestra, bueno, particularmente Detention, es un juego que está ambientado en Taiwán en la década del 60, en una época que se llamó eh, White Terror, el terror blanco, que era una época de ley marcial, un periodo político súper complicado, digamos, y el juego te muestra un poco esa realidad, un poco los terrores que había en esa época o sea, de la represión la falta de, de libertad de pensamiento y todas esas cuestiones que a veces tienen justamente las dictaduras militares y desarrolla una historia súper personal, súper psicológica en ese en ese, digamos, contexto sociopolítico y creo que te reimpacta porque vos crees que, que le puede pasar a cualquiera ¿entendés? eh... A mí me pasó eso. O sea, como que me re la historia. Y también tiene esos dejos trágicos a los Rulos Rose. Eh, me parece que es un juego que re, re bebe de otros. Justamente de Selling Hill tiene mucho. Pero también... También, bueno, tiene mucho de aventuras gráficas. Sí, o de, sea, de Claire. Un Claire y Long Survivor
1: es como que lo puede haber reflejado también.
0: Sí, o me recordó también a The Cat Lady. Que no lo mencionamos, pero The Cat Lady... Creo que es una de las mejores aventuras gráficas de terror que hay. Eh, y también es muy Silent Hill de Cat Lady. Eh, o sea, el, el diseñador de Cat Lady, que es un... Ay, no, ahora no me acuerdo si es... Bueno, es europeo, ¿no? Digamos el país. Por ahí. Eh, sí. el, es súper amante de Silent Hill y de Stephen King. Entonces como que creó una mezcla entre esos dos. Todo eh, lo que está bien en el mundo. Exacto. Esa Claro, esas dos influencias. Pero le, le logró conseguir algo súper emotivo. Porque Cat Lady habla sobre la depresión, la soledad. O sea, temas súper heavies Pero al final también tiene incluso hasta un mensaje de superación. Que es, que es bastante raro en el terror. O sea, quizás a veces uno necesita eso, ¿viste? Eh, conocer lo oscuro, lo bajo. Pero también eh, un mensaje copado, no sé. Es un juego que te lleva por una... Eh, montaña rusa de emociones que no sé no para nunca y Detention es medio parecido más allá de que siento que Detention es incluso más trágico eh, pero bueno responde un poco a una actualidad eh, que ahora los juegos hablan de esas cosas o sea hablan de la sociedad de, de, de todos estos temas más adultos entonces Detention no deja de sorprender porque justamente como es un juego taiwanés y nosotros no conocemos mucho de ese lado eh Creo que, que nos muestra una historia que es original y también muy emotiva.
1: Sí, a mí me hizo acordar en ese. en ese, en ese contexto. En esto de lo que es también hacer mucho hincapié sobre la cultura. Al al Dreadout. Eh, a cualquiera de los dos. Eh, por cómo cómo, cómo. cómo entremezclan el terror en lo, en, en lo cotidiano. Eh, me hizo acordar mucho de ese. Eh, y a mí, a mí me gustó bastante también. O sea, no puedo agregar mucho más de lo que dijiste vos porque justamente es justamente lo que pienso yo. Eh, y me gustó, obviamente, pero porque a mí me gusta eso, como esa cosita de aventura gráfica que se deja ver en el juego.
0: Tal cual, tal cual. Eh, y bueno, creo que por ahora podemos cerrar eh, el episodio hasta acá. Sí, creo sí, que sí. Fue, fue una buena antesala para hablar de Silent Hill antes de meternos de lleno en como decíamos capítulos más dedicados a cada entrega por lo menos a las primeras cuatro eh, y darnos un poco cuenta del impacto que puede llegar a, o sea del impacto que tuvo no Silent Hill y que esperamos ojalá salga uno nuevo ojalá se anuncie yo, yo como que tengo la refé no sé
1: yo también esperemos que sí
0: <risa> sí sí esperemos que sí eh, y, y bueno, pensando en juegos a futuro, creo que otro también que se siente muy gilero es eh, este que va a sacar Mikami, el Ghostwire Tokyo, que también parece ah, medio sí, sí. de la onda, eh, más allá de que también parece que tiene cosas futuristas, ciencia ficción. Eh, me gusta, me gusta. y Así que bueno, esperamos que dejar de seguir jugando influencias y juguemos finalmente un Silent Hill, ¿no? Eh, por favor, sí, no Por favor, por favor, da <risas> Eh, así que esto ha sido todo el episodio de hoy, eh, episodio 8 de SHD Radio. Eh, bueno, si nos están escuchando en Spotify, sepan que también estamos en YouTube. Y si están en YouTube, sepan que también estamos en Spotify. Eh, eh, les habló, bueno, Lunática, una de las eh, co-conductoras de acá. El otro es mi amigo Lucas, Lucas Robledo. Eh, y si quieren expandir, digamos, los contenidos de este podcast... También saben que tenemos una web shdownloads.com.ar Nos encuentran en Twitter como shdownloads. En Facebook estamos como Survivor Horror Downloads. Y tenemos un grupo de Facebook eh, que es SHD Comité del Horror. Así que por lo pronto yo me despido y nada, yo sigo teniendo muchas ganas de seguir hablando de Selengil, Gil. Así que nada, esperamos que podamos hacer capítulos súper copados los que vengan. Yo estoy muy feliz.
1: Sí, mucha ansiedad por seguir.
0: Tal cual, tal cual. Eh, así que nos vemos en la próxima.
1: Vale, nos vemos.
0: Chau, chau.